0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E qual é o tema de hoje, Bolinha? Hoje vamos falar sobre
1: como vender mais, o que todo mundo quer, tem gente que não gosta, mas... Queria, né? Não gosta de fazer, mas queria vender mais. E, ao contrário do que as pessoas pensam, todo mundo vende. Então, independente se você acha, ah, não sei se eu gosto de vender, se eu quero vender, você está vendendo t- o tempo inteiro.
0: É verdade. A Malu, é. inclusive, pode falar como uma convertida. Porque é lá atrás ela não gostava, ela eu tinha ojeriza a venda. E hoje em dia é uma das maiores e melhores vendedoras que eu conheço. Está vendendo o tempo todo. É, Quando espero. você vê, já comprou um vibrador, assim, ó. <risos> Já 10 né, a boldinho? gente
1: abre e materializa, segunda-feira, então eu espero que vocês gostado. Olha isso, isso não estava na pauta,
0: <risos> esse pitch de vendas dela aqui rapidinho. E antes de entrar no assunto do podcast em si apresentar os nossos convidados, também vou falar um pouco da Amazon aqui, porque é a nossa patrocinadora no podcast Os Sócios e eles estão com uma série chamada Os Anéis do Poder. Tem episódios novos toda sexta-feira, é a série mais cara da história, notícias falam de um investimento de cerca de um bilhão de dólares na série, então você pode imaginar a qualidade dos efeitos especiais que você vê lá. Inclusive, não é necessário ter assistido nada sobre o Senhor dos Anéis para a... entender os Anéis do Poder, porque eles pegaram realmente e criaram uma série para aquela pessoa que é virgem nessa área, não conhece, poder assistir, gostar e compreender a história. E aproveite, vai ter um link aqui, com 30 dias grátis para que você possa assinar o Prime Video. Então, fica o convite. A Amazon é incrível em tudo que eles fazem, o Prime Video. Além dessa série, tem várias outras também muito interessantes, que particularmente a gente gosta muito. É verdade. Agora, entrando aqui no assunto. Apresentando os nossos convidados, ambos pela primeira vez aqui no podcast, os sócios. Ah, é? Sim,
1: o Bush nunca veio.
2: O Bush está sempre aqui no grupo.
0: Que
1: exemplo, absurdo. Eu passo na
2: porta, arranho, para ver se me nota, mas
1: não. <risos> agora vai, agora, agora...
2: vai. Mas estava para marcar esse episódio é bastante, bastante legal.
0: Realmente. Estamos aqui com o Carlos Bush, executivo com mais de 20 anos de experiência, na liderança de grandes multinacionais na América Latina, como Microsoft, Oracle, Software AG, né? em alemão. Software AG. Isso aí. E Salesforce, possui especializações em instituições como MIT, Harvard, Singularity, entre outras, autor best-seller, colunista do MIT Tech Review, palestrante internacional, além de empresário e parceiro do Grupo Primo, atuando como mentor de performance empresarial.
2: Carlos Bush seja bem-vindo ao Podcast Sócio. Prazer. Prazer. Espero que em breve eu tenha que pagar um boleto de
1: vocês aqui. Você
2: já foi em outros podcasts aqui? Foi no PrimoCast? Foi, foi vários.
0: Né? Então, foi vários o PrimoCast, pensa no PrimoCast, pensa na gente. sabe Eles são legais, né? A gente é um pouco mais. Cara. Entendo. Então, bem-vindo. Não, por isso que podcast. eu sempre
2: sonhava, passava aqui, né? O Thiago só não tá assistindo, não, né?
1: Não, não, falei, não. deve estar. Vai tal. chegar nele, eu vai chegar ver. nele.
0: Estamos também com o João Branco, CEO do McDonald's, colunista da Forbes, possui mais de 20 anos de experiência na área de marketing, com passagem por grandes marcas como Ferreiro, Procter Gamble e Novartis. Formado em Administração pela USP, possui MBA em Marketing pela ESPM e Administração pela FGV, e é autor do best-seller De propósito, que eu e Boludinha ganhamos aqui de presente.
3: João, Oi, obrigado pelo muito presente. Obrigado, pelo obrigado presente. pela presença. Muito obrigado, gente, prazerzão estar tá aqui. Eu adoro quando me chamam para fazer podcast na hora do almoço, né? Porque já que falar sobre como vender mais, eu tô imaginando aí você comprando um Big Mac agora, enquanto você assiste, hein? <risos> a cor do livro já é vermelha pra dar fome já,
0: né? Entendi. Sai daqui, já vai lá no Mac. Inclusive, uma curiosidade, a gente foi em Londres há pouco tempo, estava até conversando aqui antes de começar o podcast, e o McDonald's lá, todos não são mais vermelhos, são
3: verdes. Verdade. Tem alguma estratégia por trás disso? Cara, tem uma história marqueteira super legal por trás disso. Na verdade, sabe que o pessoal na Europa, eles têm uma uma visão diferente em várias coisas. E entre os europeus e os americanos, tem muitas diferenças de pontos de vista. Então, em um determinado momento na história, mais de 10 anos atrás, especialmente na França, nasceu uma visão de que eles gostam muito do McDonald's. Mas o fato do McDonald's ser uma marca, um símbolo americano, podia gerar alguma barreira. Então, alguém foi lá e mudou a cor da logo do Mac no país. E falou assim, agora o McDonald's da França, ele foi inventado nos Estados Unidos, mas criado na França. Então, o McDonald's da França é francês. Hum. E eles reformularam o menu e colocaram vários produtos que são feitos com ingredientes locais para mostrar para o francês que ele é francês. E aí, outros países da Europa também seguiram. Então, o Mac da França é assim. Isso é muito parecido com a estratégia de chamar o McDonald's de Mac aqui no Brasil. Não porque a gente tenha qualquer coisa que a gente prefira ser brasileiro do que americano, é mais uma relação de carinho aqui, mas essa é a estratégia lá e funciona muito bem. O McDonald's da França, da Inglaterra, são muito fortes.
1: Eu não sei porque eu achava que era alguma coisa de ser mais verde, sustentável, mas faz sentido.
3: É, eles escolheram o verde
1: talvez por
2: isso, uh-huh. mas pra dar um ar local. É, eu acho que também tem o lado do... A Europa trabalhou muito tempo o slow food, né? Então o verde traz esse lado, tchau, vem aqui que aqui tem comidas também. Porque uh-huh. não necessariamente é fast
3: food, uh-huh. né? Aham, Não, tinha muito McDonald's de Londres. Eu fiquei é, impressionado. Fiquei impressionada. É bem forte. Na Inglaterra e na França, bem forte mesmo. É, é forte em todo mundo. Eu dizer, onde não é forte. Né? <risos> pois
1: onde é.
0: Onde não é forte. Aqui em Alphaville, de vez em quando, a gente pega, assim, pra ir pra casa e ver algumas unidades com fila no Drevetro, dando hum. volta, assim. Verdade. É muito grande a fila. Olha, e aí você fala, o João fez o seu trabalho hoje. <risos> Valeu, equipe! <risos> Bom, e já entrando nessa parte, então, sobre vendas, acho que a gente podia começar com essa afirmação que a Malu fez, de que todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Então, qual vocês acham que é a importância dessa
3: habilidade de vendedor para carreiras no geral? Vamos lá, começando. Eu acho que, no fim das contas, a gente está falando da nossa habilidade de convencimento. Sim. né? Não necessariamente de fazer uma transação comercial, que eu sei que é o o objetivo final, mas mais do que a capacidade de empurrar um produto para alguém, é a sua capacidade de convencer, de despertar necessidade, de mostrar suas qualidades e de mostrar para a pessoa que o problema que ela tem pode ser resolvido com aquilo que você tem para oferecer. Uhum. Isso pode ser com o seu produto, com o seu serviço, com as suas ideias, com, sei lá, as suas filosofias. Então, a gente está o tempo todo tentando convencer alguém de algo. Concordo com isso.
2: É. Eu gosto muito de uma analogia que os Estados Unidos fazem, né? Porque nos Estados Unidos, a gente chama aqui no Brasil varejo, né? O varejo parece que é o lugar que, tem, que vende, o resto tudo parece que é indireto, né? Mas todo mundo vende. Sim. O core business da empresa normalmente é vender... E o que ela entrega, digamos, é o segundo core business, né? Normalmente assim. E os Estados Unidos é legal porque, tirando educação e governo, tudo eles chamam de commercial. Tudo é comércio. Ou seja, tudo a gente existe para trocas, né? E hoje troca é venda, na verdade. Sempre foi, né? Então, eu acho que existe um preconceito, obviamente histórico, de que o vendedor tem que falar muito. E com isso parece que ser vendedor não é boa coisa. Até porque ninguém sonha em ser vendedor, né? Ah, O Augusto fala muito isso. né? Eu eu lembro que quando eu ia em hotel, eu pedi o cargo, eu escrevia vendedor o meu sonor olhava assim, nossa, mas escreveu vendedor? Tipo, sei, bom, né não sou vendedor? Todos nós somos, né? Então, eu acho que tem um, um, um preconceito vinculado muito mais ao passado do que ao hoje. Hoje, eu acho que a gente tem uma maturidade maior de entender o que é vendas. Mas, acima de tudo... A gente vende o tempo inteiro, né?
1: É, quando eu falo, né, quando eu afirmo que a gente tá vendendo o tempo inteiro, eu falo muito sobre vender a gente mesmo também, né? Porque se a pessoa, por exemplo, compra o Materializa, que é o meu programa de hábitos hum. saudáveis. Hoje a gente vai ficar na guerra aqui no, no McDonald's de, da, do McDonald's do hábitos saudáveis. Jabá. É, e, e se a pessoa quer comprar né o meu Materializa lá, que é um programa que eu faço, que eu vendo que é muito sobre como eu passo as informações, a pessoa ela está me comprando também. Então, ela precisa entender o que eu tenho de domínio em relação àquilo para, então, ela, ela ter certeza de que faz sentido ela me pagar para receber aquele serviço. Então, é muito sobre você mostrar que você é capaz, sobre o tanto de, de, de qualidades e vantagens que você tem e que vai fazer com que a pessoa acredite e coloque dinheiro ali.
2: Eu vou pegar um gancho que tu falou, mano que eu gosto muito, que tem a ver com o livro do João, tem a ver, eu acho, com tudo que nós aqui, de forma, fazemos, que tem a ver com o propósito, né? Para mim, vendas é servir.
1: Uhum. Total.
2: Né? O, o sucesso dos sócios existe porque vocês estão servindo. Uhum. o materialismo existe porque tu criou desde o início o teu desejo de passar o teu conhecimento o que... porque
1: serve, faz diferença e... modifica a pessoa
2: e, então se a gente trocasse vender por servir uhum. alguém parece que é mais fácil, eu sempre falo às vezes em network né, porque é difícil a gente chegar num evento e, oi prazer, meu nome é... nossa eu sou super introspectivo, eu fico na minha <risos> e quando eu trabalhava com vendas eu lembro eu tava nos estandes assim, aí vinha o cliente olhar nos meus olhos e olhava de disse, Uxa, vou ter que ir lá falar com ele agora né, porque eu torceu mas ele não vinha, porque eu não gosto de, de quebrar gelo, assim, eu sou muito quieto. E um dia me ensinaram assim, se tu chega para alguém tentando vender, tu tem um preconceito, um receio de, ai, será que eu vou incomodar e tal. Agora, se alguém tá passando uma dificuldade e tu chega, posso te ajudar? Uhum. Pô, não dá satisfação para mim e a pessoa? Uhum. Então vender é, como é que eu ajudo alguém? Né? Obviamente, aí entra a linha da gente ter produtos bons, serviços bons, propósito adequado, né?
1: E só a gente não ficar na briga aqui, eu como McDonald's de vez em quando, tá? Não, declaramos <risos>
3: totalmente a paz.
1: E tá tudo certo. Também é quero só... dizer que
3: McDonald's não é para todos os dias. Nem é. McDonald's nem nada. É importante a variedade. Não, só
1: porque eu falei que a gente ia ficar na briga, mas não é uma briga. Não, até não.
3: Parece. A gente curte, a gente vai de vez em quando. De é. vez em quando. Mas
0: sobre isso de venda... <coughs> tô com a voz meio ruim, tá, pessoal? Minha garganta não tá muito boa, então peço desculpas de antemão a audiência. Mas eu costumo comentar sempre... Que uma troca comercial, uma venda, ela só acontece quando é boa para ambas as partes. Então, uhum. quando você vai, por exemplo, em um mercado e vê um chocolate custando 5 reais, você compra o chocolate porque entende que aquele chocolate vale mais do que os seus R$ reais. E a pessoa te vende porque entende que seus 5 reais valem mais do que o chocolate que ela tem ali. Então, em uma troca voluntária, que acontece só porque ambas as partes estão interessadas, aquilo vai gerar valor para ambos os envolvidos. Exatamente. As pessoas saem subjetivamente, né? Porque o dinheiro passou para uma das partes, mas a outra teve a sua necessidade satisfeita. Mais ricas dessa troca. E aí, chegando nisso, e já aproveitando a experiência de vocês, como a gente vê aqui nos currículos vastos com grandes empresas, o que vocês podem falar, assim, para quem tem uma empresa em casa e está pensando, tá, venda, eu entendo a importância tudo, mas a pessoa não tem um método de vendas. Qual a importância do método? O que fazer para antes das vendas,
2: né, você poder ter uma organização para que elas aconteçam de maneira mais fluida? Bom, João, eu vou puxar aqui, mas depois tu, porque tu tem um bom caso, né, para. Eu acho, eu acho que assim, só para audiência entender, né, quando a gente fala vendas, é, é algo simples, mas não é fácil, né? Uhum. É simples de entender como funciona, mas não é fácil implementar o um modelo previsível disso acontecer, né? Porque existem N etapas hoje envolvidas, né? Muita concorrência também. É, concorrência, Ah. posicionamento. Por exemplo, uma discussão que eu sempre falo Ah. são ovos, né? Pô, a gente vai comprar ovos no supermercado, tem, tem, hoje em dia não se vende mais em dúzia, em dezena, né? Um negócio que eu já achei interessante. Aprendi <risos> na escola que era dúzia, né?
1: É que diminuiu a quantidade é, e é. o preço continuou mesmo, né? Pra dar uma... O pessoal chama isso de
2: Shrink Inflation. É, é na, na verdade. As exatamente. Daqui com uns dias vão conversar com a galinha, ver se diminui o ovo também, né? <risos> é. Mas enfim, e eu lembro que esses dias eu fiz até um store no supermercado que eu filmei, tinha ovos a R$6,99 a, a dezena e tinha 28 reais. E aí, tinham vários no meio do caminho. E eu fui conversar com a minha esposa e disse, nossa, Daniela, como pode, né? Ela falou, ué, por que, Carlos? A gente compra o um ovo tal, custa 18 reais a dezena. Eu quase morri. Eu digo, três vezes mais um ovo. O que, que muda no ovo? Ué, são de galinhas soltas.
1: Galinhas soltas.
2: E aí, eu nem é que eu quero chegar com isso, parando a conversa de casa, porque parece que eu sou um, um cara ruim, porque eu não valorizo as galinhas soltas lá em casa. <risos> né? <risos> Mas o fato que me chamou a atenção é que, realmente, quando a gente consegue se posicionar e gerar valor para um público determinado, e não necessariamente é todo mundo, a gente começa já a estipular um processo de venda. E, obviamente, aí tem mecanismos, né? E assim por diante. Mas isso é... Para começar a conversa, já começa assim. Qual é o nicho que tu quer trabalhar? Qual é o posicionamento, uhum. né? O próprio... Tu acabou de colocar do próprio Mac, né? O nicho é 98% das pessoas, né? Não é para todo mundo... <risos> A gente vende pra muita gente. Né? É, pô, absurdo. Agora,
3: como, como marqueteiro, nessa pergunta sobre o processo de como vender, eu preciso sempre lembrar que esse processo ele precisa começar com você entender profundamente o cliente, quem é o seu cliente, uhum. o que ele precisa, qual ajuda, qual necessidade, qual dor, qual é o desejo dessa pessoa. A partir daí, você define o que, que você vai fazer que é muito importante para esse cliente, que é melhor que as outras opções do mercado para satisfazer essa necessidade. E aí você tem o processo, né? Quantas pessoas... Deste público conhecem o que você tem para oferecer, quantas dessas pessoas já preferem o que você tem para oferecer, quantas pessoas já experimentaram, já recompraram. E cada uma dessa, dessas etapas você consegue ir acompanhando para entender as barreiras. Sim. Acho é uma palavra importante para mim enquanto marketing. Qual é a barreira do seu cliente? Por que, que ele não te compra? Por que, que ele comprou, mas não comprou de novo? Por que, que uhum. ele comprou duas vezes e não comprou todo dia? Por que, que ele comprou o mais barato e nunca comprou o mais caro? Entender isso. E aí quando você identifica as maiores barreiras, as mais fáceis de quebrar, criar um processinho para ficar acompanhando se você está conseguindo quebrar elas. Isso é né? uhum. um pouco teórico aqui, mas acho que vale fazer essa introdução.
1: É, só para esclarecer as galinhas soltas, a vantagem nem é porque elas estão soltas. Seria uma vantagem, mas porque a alimentação delas é melhor porque elas estão soltas. E aí isso interfere na qualidade do ovo. Eu já
2: entendi que é um assunto que eu não vou entrar em detalhes, porque eu posso criar... Mas será que é isso mesmo? Porque
0: pode estar solto como minha ração. Só que ela come a ração solta.
1: Não, mas teoricamente, ó, obviamente que a galinha engorda é, com ração. Mas ela come uma minhoquinha, então Não, tem eu, uma variedade maior tá solta. de Que é, um Tá
0: ciscando. Tem um é,
3: lado
2: também tá tá de, de...
1: Tá menos estressada.
2: Propósito, né? Sim, é verdade,
0: porque é. o animal tá solto, ele é mais feliz com é. isso. Uhum. Eu, eu entendo Menos que tenha, agressividade aos animais. Tem valor, mas aí a gente já puxou até pra parte do marketing, né? Que é essa questão de você mostrar qual
2: o seu diferencial competitivo nessa é pra área. Para mim, cara, eu, o João aqui é um marqueteiro, talvez um dos. Assim, talvez não, ele é um dos tops do Brasil, mas senão o um melhor. Para mim, vendas e marketing são uma coisa só.
0: São, não tem como separar é. muito, né?
2: Porque, obviamente, que existem uh, capacidades muito específicas que eu posso trabalhar mais para esquerda ou mais para direita, mas a
3: companhia tem que entender como uma coisa só. Né? Trabalha em é. conjunto, né? Eu gosto de, de dizer que marketing. Ou vendas, talvez seja tudo que está entre quem está vendendo e quem está comprando. Tudo uhum. que acontece aí no meio é marketing e vendas, né?
2: O Kotler fala, né? Até no, no, na stage, no, no trailer da stage da, da aula do Kotler, ele fala que o que não é vendas e marketing e inovação é custo. É verdade. né? muito, muito legal. Muito ele legal. fala que
0: marketing é um investimento, você vai fazer mais vendas depois. E aí você fala essa questão do ovo, eu também já vi isso, né? O ovo normal tem um certo preço, o ovo de galinha solta é outro preço... O ovo
2: da galinha caipira, que a gêmea é bem mais escura lá, é um outro preço. Aquele que vem lavadinho,
3: branquinho, com carimbo. Nossa, aquele lá. Mas é uma arte do marketing isso, é né? É eu barata. lembro, por exemplo, né, um, um caso um pouquinho diferente. Sem falar marcas, mas imagine se eu fosse tentar vender um queijo fresco, tá? Um queijo, tá. queijo Minas, uhum. um queijo desse tipo. Pode ser uma marca que chegue para você e fala assim, olha, nós vamos te oferecer agora uma proposta aqui. A gente tem uma fábrica ultra-moderna, onde a gente fabrica esse queijo sem contato manual nenhum. É tudo ultra-filtrado. É tudo feito de uma maneira, assim, onde tudo sai num padrão de qualidade elevadíssimo. Você nunca vai correr nenhum risco de contaminação. A gente tem, assim, engenheiros da NASA fazendo o seu queijo no processo de produção <risos> mais moderno do mundo. Você fala, uau, que queijo. Aí vem outra pessoa te fala assim, olha, tem o queijo aqui da vovó Maria. E ela faz um processo extremamente artesanal, nenhum queijo é igual ao outro, tudo é feito com carinho, com cuidado, num processo artesanal, manual, o queijo do dia que você compra foi feito naquele dia. Vejam, são duas propostas, né? muito interessantes, diferentes para vender um produto que talvez seja muito parecido, uh-huh. mas que tem propostas muito diferentes. Uh-huh. Então você tem que escolher a sua. É o um
1: público totalmente diferente que vai que Exatamente. vai atingir. Mas, Qual para mas... você
3: vale mais? Talvez yeah, yeah. você fale esse para mim é mais caro ou esse aqui. E ambas são muito boas e eu garanto que as
0: duas vão vender mais do que simplesmente tem esse queijo aqui.
3: É, sem nenhum porque tipo tem de explicação. diferencial.
1: Exatamente. Eu
0: gosto de menu de restaurante caro, porque eu falo pra Malu: menu de restaurante caro é sempre um prato com um nome e sobrenome, não é um ovo frito. <risos> é um ovo que vai na frigideira flambado em azeite, não sei o quê. É só um ovo frito. Mas o cara bota um monte de coisa com temperos finos, páprica, blá, 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 vindo da Índia.
2: Vindo com torradas que cresceram com fermentação natural,
0: uhum. né? É. Então, que coisa, é. Quanto mais eles
2: enfeitam, você fala assim: nossa, que ovo. e chega um ovo frito.
1: Não, e chega, é uma torradinha. <risos> com o um negócio que você come uma dentada, né? É, você bem sabe que torrada
2: me lembra, porque eu sou gaúcho, né? E lá no Rio Grande do Sul, torrada é misto quente, né? Ah, é? Aí a primeira vez que eu vim a São Paulo, não lembro se foi São Paulo ou Rio, eu pedi uma torrada e chegou aquelas torradinhas, assim, eu digo, é, eu acho que...
1: Deu ruim. Não era <risos> eu val-
2: valorizo menos a torrada aqui do que lá.
1: É. Mas sobre isso ah.
0: de, do ovo, quando você falou, eu me lembrei de uma propaganda de picanha que eu vi no mercado uma vez. A picanha tinha um selo falando que era uma picanha sem glúten. Só que toda picanha não tem glúten. É.
1: Então, gente, ah, só explicando.
0: Mas tinha gente que
2: pagava mais caro na picanha sem glúten, sendo que toda picanha não tem glúten. Não, e, então, e aí, o cara ele fazia questão de frisar aquilo pra vender mais. É, e, e provavelmente ele diz: ó, eu garanto que não tem manuseio em lugar nenhum na minha cozinha
3: de glúten. Óbvio, o cara é um açougue. É um açougue. Né? Mas os outros não entenderam é o que, que tá no um gatinho. Espera
1: que não tenha mesmo.
3: Uma coisa é queijo ralado. É. Outra coisa são lascas de parmesão. É diferente. É diferente é. mesmo. É verdade. Não, tem, tem muita coisa curiosa
0: sobre isso, como utilizando o marketing para coisas que todos os produtos têm, alguns conseguem uma diferenciação. A gente começou a ver uma série, e não foi adiante, era aquela Mad Men. A gente começou a ver alguns episódios, tudo, e lá eles estão uma hora falando sobre a indústria do tabaco. Ele estava atendendo um cliente que estava reclamando, poxa, não tá vendendo legal, não sei o que. Daí ele falou, cara, como é que a gente pode fazer para destacar o seu produto dos outros? E eles colocaram que, olha, o teu produto é torrado. Ele tem uma torra artesanal, caseira, alguma coisa assim. Aí ele falou, mas todo mundo tem isso. Ele falou, sim, mas ninguém fala disso.
1: E então coloca tá lá um
0: toasted de, de, na sua
2: propaganda. De e de eles cigarro. fizeram realmente vender mais. Acho que era look strike né? Porque eles estavam é. mostrando. Look strike, sim. Tanto que o nome é roasted, né? No... E... e, e quando a gente olha muito, a gente tá falando de vendas, como vender mais, né? Eu acho que a gente começou exatamente com o ponto para mim que é principal, que é, eu vejo muito empresário, se eu vou abrir um bar, vou abrir um, uma pizzaria, o cara compra o forno, gasta muito dinheiro investindo em tudo aquilo, mas ele não se preocupou em definir o público certo, o plano de como ele vai se posicionar, um pouco do que o João trouxe como introdução aqui, como é que, para que nicho eu vou fazer, que propósito eu tenho, é aí que começa tudo para mim. Essa é a parte mais valiosa, porque se teu forno é de barro A, barro B ou barro C, talvez mude a médio prazo, mude alguma coisa, mas é a proposta que eu tô levando ao mercado que pode fazer match. Óbvio, se eu fizer uma proposta que não é condizente à qualidade que eu tô prometendo, eu não vou ter recorrência. Mas eu vejo mais preocupação na implementação do que na direção, sabe? Eu acho que, eu, eu não sei, mas eu vejo muito, muito, muita gente perdendo a mão nisso, sabe?
0: Vocês concordam com aquela afirmação que o pessoal faz de vez em quando de que o bom vendedor é capaz de vender areia no deserto? Ou não? Vocês acham que, olha, se não tiver uma preparação antes, eu por melhor nisso. que o cara seja, ele não vai conseguir vender?
2: Eu não acredito. Eu não acredito por uma razão. Eu não acredito que o vendedor tem dom, né? Até acredito que algumas pessoas, pela vivência de vida que elas tiveram, elas têm mais argumentação, elas têm mais improvisação, né? Mas para vender areia no deserto, tu tem que ter uma, uma, uma proposta de valor que seja aceita pelo outro lado. E para isso tu tem que te planejar, tem que te preparar. Então não é uma coisa que eu vou chegar lá e vou vender. Né? A gente fala brincadeira que ele, ele vende para qualquer um, mas por quê? Porque talvez ele tenha um repertório tão grande que ele conseguiu ter variáveis na cabeça de ir testando e entendendo que caminho seguir. Por isso que em, em vendas, a gente, se a gente sai da, do posicionamento e passa a implementar modelo de venda, a gente tem dois caminhos. Um caminho é times mais jovens, times mais... não tão maduros. Eu preciso ter script, processo para garantir que pessoas medianas, dentro do seu conhecimento, não capacidade, elas entreguem um valor acima do que elas poderiam. Quando a pessoa já está mais sênior, aí tu começa a dar mais liberdade para atuação dela, porque realmente a experiência é super importante, uhum. né? Então, eu, eu vivi isso na minha vida o tempo inteiro, é difícil fazer isso, né? Uh, vou dar um exemplo, se eu, se eu pegar o McDonald's, batendo aqui, porque é um, parece que o McDonald's, o cara chega lá, compra e sai. Mas tem muito upsell acontecendo no caixa. E provavelmente tem um atendente que deve executar um script melhor que outro. Ou não? Sim. Né? Então, tu vê que, mesmo que defina o melhor processo, ainda o lado humano muda. Porra. Mas é uma potência de venda porque tem um script, porque tem um modelo, tem uma forma, né? Eu acho que Eu a pergunta
3: isso. é o que é um bom vendedor? Se a gente tá falando que o bom vendedor é aquele que consegue vender areia no deserto, a gente está definindo que o bom vendedor é uma pessoa que consegue é, te convencer de qualquer coisa, ou ele é capaz de te enganar, ou ele é capaz de fazer o que for preciso para vender algo até que você não precisa por um preço muito acima do que vale. É, talvez existam pessoas assim, elas vão conseguir vender uma vez, no é, máximo é. duas. Agora, acho que a gente está convergindo de que um bom vendedor ou uma boa estratégia de vendas é aquela que garante uma perpetuidade do negócio. Sim. E isso nasce em você saber se o cliente precisa mesmo de areia no deserto, quanto vale areia para ele no deserto e conseguir construir isso ao longo do tempo.
2: Eu tenho um livro que está para sair. Uhum. É um meu segundo livro sai daqui a uns 60 dias e o título é Não Venda. Exatamente para causar uma quebra de padrão. né? O cara vai lá, como assim não venda? O cara trabalha a vida inteira com vendas não venda. Mas embaixo eu escrevo, faça o cliente comprar. O McDonald's ele não te chama querendo vender. Ele faz ser interessante para tu querer comprar. O materializa, eu não vou lá porque a Malu está dizendo vem comprar. Não, eu vou pelo, pela imagem que ela tem, pela autoridade que tem, pelos resultados que tiveram. Mesma coisa do teu curso. Então, todo mundo tem um posicionamento que serve, como eu vou bater de novo na aplicação de servir, e faz com que as pessoas venham comprar. E não a gente ir lá forçar a vender, empurrar, que dá essa impressão que aqueles vendedores de shopping que vendem sal do mar morto, sabe? Se pegou é. na tua mão, cara, Deus me livre, tu não é. sai mais de lá, <risos> não tem essa sensação? Então o vendedor tem um pouco essa imagem, por quê? Porque a empresa que não pensou em propósito, propósito que eu digo não, não amplo, mas focado na atividade-chave de venda, segundo método, e ela achou, cara, contrata um vendedor e cara, vai pra rua e vambora. E aí fica mediana, né?
1: É, nessa proposta que vocês estão falando de areia no deserto, vender qualquer coisa... Se fosse isso, eu seria uma péssima vendedora. Porque eu tenho tenho a certeza de que eu só consigo vender aquilo que eu realmente acredito. Então, por exemplo, publi é uma coisa que eu faço super pouco, né? Porque eu só faço aquilo que eu uso, que eu acredito. Então, quando vem uma proposta lá de alguma coisa que não tem nada a ver comigo... Eu não consigo fazer... Porque eu não vou conseguir converter, eu não vou conseguir falar com verdade. E no final das contas, é muito mais fácil você vender um produto de qualidade. Então, quando a gente fala de convencer o cliente e e vencer as barreiras e as objeções dele, tem muito sobre você acreditar naquele produto de tal forma que você consegue, de fato, quebrar todas as objeções. Então, é é olhar para o público que você ali selecionou e falar, putz, o que que é que esse público aqui realmente precisa disso e como que eu vou convencê-lo de que esse produto faz sentido? E aí você vai quebrando. Às vezes, isso é tão na nossa vida aqui, né? Eu e o Bruno, a gente faz, por exemplo, vendo materializa já faz dois anos e meio, três anos, o Bruno viver de renda a mesma coisa, mais tempo até. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco dos processos, porque a gente, ah, o pessoal já sabe disso. E não sabe, né? Tem que falar de novo, tem que fazer de novo, tem que mostrar... E, e tornar aquilo mais sedutor, mais bonito, para você conseguir de fato mostrar as qualidades. Eu
2: posso estar equivocado no que eu vou dizer, mas eu tenho visto um movimento no mercado valorizando novamente a venda. a, venda... Tete, a tete. Ativa. É, é, a venda ativa e a venda tradicional, talvez. Porque a gente, com a, a, a adianta da pandemia, obviamente, o mundo digital ele aflorou de uma forma muito mais rápida do que estava vindo, né? E, e, obviamente, tem muita impre... as empresas maiores já estavam posicionadas, já tinham um posicionamento de oferta, captação de informação. Mas vamos pegar o exemplo do influenciador. Né? É, hoje, a gente entende que o modelo, o modelo mais tradicional ele passou a ocupar um espaço novamente grande na, no, no modo operando da sociedade. Então, eu, o que eu tenho visto é muito influenciador que só viveu do digital, que não tem uma estrutura como tem aqui, de estrutura de venda, inside sales, geração de valor e, e etc., vai começar a baixar a sua receita. Porque ach- acreditava que era simplesmente ir no mercado, gritar, gritar, e um monte de gente comprava. Talvez era demanda reprimida, talvez era um contexto diferente. Porque assim, quem olha, por exemplo, o, grandes marcas de alimento, e pegando o McDonald's, não posso esquecer, independente se tivesse aqui, eu ia falar igual, tá? É, parece que é fácil. Uhum. Parece que gerar o volume nas lojas é fácil. porque há, Claro que tem um percentual de pessoas de sua vontade de comer o Mac hoje, mas não é bem assim. Quanto trabalho oculto, que tem oculto no sentido que a gente não identifica, que tem para gerar o desejo, de ensinar o time, de de trabalhar o visual, e isso eu vejo poucas pessoas fazendo. Parece que só o McDonald's pode fazer, e não é, né?
3: Acho que todo mundo... Não, não. Não, A gente está falando aqui do Mac, gente, eu sei que dá a impressão de que o Mac é super massivo, faz coisas gigantes, tem muito orçamento, mas quero voltar no ponto da gente escolher um público, uma ocasião de consumo. Apesar de a gente ser gigante, o MEC atende 2 milhões de clientes por dia no Brasil. Ainda Nossa, assim. Por dia? Por dia, 2 milhões de clientes no Brasil. Jesus, esse ainda assim, 1%
1: um gente...
3: <risos> de conversão da população brasileira por dia. Pois, pois é. Ainda assim nisso. a gente escolhe um público para quem a gente é mais uh-huh. relevante. É, fazendo um paralelo, para qualquer negócio que pode estar assistindo a gente, fala como é que eu começo a vender mais. Comece escolhendo um público para quem você tem algo a oferecer, que é muito importante. Exemplo, Anitta. Vai querer começar a crescer. Hoje ela é uma cantora pop mundial. Mas ela começou com uma cantora de funk que tinha um público no Rio de Janeiro, provavelmente na periferia do Rio de Janeiro. Eu vou fazer música para este público. Este público tem que gostar muito. E a partir daí eu fui crescendo. Nem eu, que tenho 2 milhões de clientes por dia, tento agradar todos os clientes. Tem gente que não gosta do Mac e não vai gostar e Hum. não vai querer. E eu não fico nas minhas propagandas tentando convencer essas pessoas. Eu não fico fazendo uma propaganda falando a carne do McDonald's não é de minhoca. É óbvio que não é. 100% carne bovina, sem corante, sem conservante, sem nada. Mas eu não fico falando isso, porque essa pessoa que pensa assim, ela não vai se convencer. Mesmo se ela se convencer, ela não vai vir, porque ela tem uma diferença de opiniões uhum. ali. Então eu falo com a pessoa que quer, numa sexta-feira, ter um gostinho de Mac, uma fome de Mac, né? Dois hambúrgueres de alface, queijo é molho especial, uma piscininha de cheddar, que é um, um quentinho no coração, um Mac lanche feliz. Falo com elas. Ah, vem mais gente além disso? Vem. Mas eu foco neles. No meu caso, eu tenho a vantagem de poder falar com os maiores públicos. Mas quem está começando, cara, pega um público. Eu eu quero ser um humorista. Um negócio totalmente diferente. Aí na sua cidade o pessoal já pira no seu show? Começa com eles. Aí no seu bairro, na sua comunidade. Aí vai na sua cidade. Aí vai no seu estado. Aí daqui a pouco você está sendo um nacional. Aí daqui a pouco você amplia o seu repertório, o seu estilo. E aí vai.
2: Lembrei um caso que tu falou agora. Eu tenho um amigo que tem uma uma grande pizzaria. Eu não vou fazer jabá dele aqui, mas é uma grande pizzaria aqui em São Paulo. E ele disse o seguinte. Eu tenho vários momentos ao longo do ano que eu vendo vouchers para os clientes físicos da loja. Então se a pizza custa 100 reais, ele vende a 70 o o voucher. Para o cara comprar em determinados períodos. Só que nos períodos que ele vai aceitar aquele voucher, ele não abre por exemplo, aplicativo de comida tá na entrega, por quê? Porque ele disse o cliente que tá mais próximo a mim é que eu tô tentando encantar mais, vendendo mais barato eu não posso querer ficar olhando a receita maior que o relacionamento porque aí se eu deixo o iFood, por exemplo o Rappi, sei lá quantos aplicativos de comida tem aberto no sábado, e esse cara vem trocar o voucher ele vai ser mal atendido, então nos dias que eu defini que esse cara vai trocar o voucher, ele tem que ter a melhor experiência, ou seja, foco primeiro eu quero ser o excepcional pra esses caras depois eu vou crescer. E tem muita gente que não pensa assim, pensa, não, venda é venda mesmo, embora. É, né? eu tenho uma ideia
0: que, como toda boa ideia, não é minha, eu peguei de alguém, <risos> que eu peguei de um americano chamado Kevin Kelly, que ele fala do conceito dos mil fãs fiéis. Ele é. fala, olha, para o um negócio ser bem sucedido, basta que você tenha de início mil fãs fiéis, pessoas que são loucas pelo que você faz, porque elas não vão ser só a força consumidora, mas também vão ser o seu time de marketing. Porque se realmente o cara gosta muito que você faz, ele fala para os outros. Ah, vai ter um curso de finanças, estou em dúvida do qual fazer. O cara fala, então faz o do Bruno, porque eu já fiz, eu acho muito bom. Ele fala aquilo é, de maneira espontânea sem receber nada em troca. E dentro dos meios que você tem para atingir a audiência, a gente sabe que alguns dão muito certo por um tempo, até que todo mundo começa a fazer e não dá mais tão certo. Você falou do influenciador hoje. Uma coisa é quando você tinha menos gente vendendo. Agora que todo mundo viu que a barreira de entrada é extremamente baixa, tem muito mais competição. Então, só fazer conteúdo vai dar certo? Olha, vai dar menos certo do que antes. Até porque, se a gente for pegar a época da pandemia, a gente ficou sem competição de outras coisas. Uhum. Porque agora o pessoal está viajando de novo. E na época da pandemia eu descobri que uma viagem para a França era competidor do Viver de Renda. Porque se o cara deixou de viajar, tinha dinheiro, estava em casa, ele começou a, a ver o curso. Então, outdoor, dá muito certo. Até todo mundo encher a cidade de outdoor. É, venda por telefone, dá muito certo. Até que todo mundo começa a ligar, o pessoal começa a botar identificador de chamada para evitar a ligação. Venda por e-mail dá muito certo, até que todo mundo quer vender e aí você cria filtros anti-spam que retém 90% daquilo que chega de oferta de venda. Agora o que durante todo esse processo de evolução dos meios de marketing dava certo, continua dando certo e no futuro continuará dando certo? E a indicação de uma pessoa que consumiu o seu produto achou muito bom e fala para os outros espontaneamente daquilo.
2: Aí vender esse negócio fica muito fácil. Porque a pessoa já fez a venda para você. Vamos tirar a proporção da marca, porque parece assim, quando falar Apple, também parece um negócio assim, estratosférico. Vamos vamos pensar Apple como uma empresa pequena, não importa o tamanho. Existe uma discussão no mercado, que celular você usa? É Android ou Apple? Existe, parece que são duas comunidades, parece não, são São duas comunidades comunidades. conflitantes. né? Digamos que a gente tem uma polarização forte nisso. E é interessante que quando você consegue converter o A para o B ou o B para o A, a pessoa quer levar um monte de gente junto. Uhum. Você nunca teve um amigo que comprou um telefone e disse, cara, compra também, é muito bom. É isso, exatamente isso. Quando a pessoa... Sou eu
1: com todos os serviços. Inclusive, eu sou influenciadora da vida real. As minhas amigas falam, Malu, não dá. Você fala no Instagram, mas você está aqui... E você leva todo mundo. Então eu vou na Dermato, eu quero que todas as minhas amigas vão na mesma Dermato que eu. Aí eu vou num lugar comprar roupa, eu levo todas as minhas amigas comprar a mesma roupa que eu. E assim vai, cabeleireiro, todo mundo vai cortar o cabelo no mesmo lugar que eu. Porque tá. é boa, eu quero indicar. Mas
2: olha aqui o detalhe. Aí pegando o <risos> que o João indico. trouxe, escolheu o nicho, né? Eu bato muito... Uh, eu sempre trabalhei com Customer Experience. Então pra mim, venda tem muito a ver com experiência. Não necessariamente é o único modelo. Mas é um dos modelos que eu acredito que é importante. Né? também só focar nisso, se o cara é pequeno, talvez não seja a melhor estratégia, mas enfim, é uma estratégia importante. Por exemplo, hotel, tem um hotel que cria o um tapete vermelho para o check-in de quem é cliente fiel, Olha. Né? Legal. Mas ele perguntou se, para mim, o tapete vermelho me agregaria valor. Daqui a pouco eu vou lá, tropeço e reclamo. Porra, esse tapete aqui na entrada do hotel. E na verdade ele era para ser vermelho para me sentir bem. Então, escolher um público, entenda o que para aquele público faz sentido. Total. Tu, tu, tu tem esse vínculo exatamente porque tá te atendendo bem. Uh-huh. Eu vejo muita empresa baseado na nossa perspectiva e escolher o que eu quero agradar.
3: Não. Pô, o que o João Escute pode. o que o cliente quer. É. A gente foi lá, por exemplo, né, lança uma. A gente tem um o Cheddar Melt. É um produto brasileiro, é o segundo sanduíche que a gente mais vende. E a gente tem um, um grupo de fãs também, né? Eu brinco que se você quer começar a namorar com alguém, casar com alguém, pergunte antes que produto do Mac as pessoas comem, porque fala muito sobre a pessoa, né? Uhum. Então tem a comunidade Shedder Mac Melt, comunidade Big Mac, comunidade Quarteirão. Shadow Mac Melt, a pessoa quer um sabor mais intenso. a gente foi lá e lançou um molho extra de cheddar. Você pode comprar um molho extra de cheddar. Só que a gente não chamou de molho extra de cheddar. A gente chamou de piscininha de cheddar. A gente fez no formato de uma piscininha para você mergulhar o seu sanduíche. Jesus. Porque é uma pessoa que quer um consumo intenso de vez em quando, né? De Por um cheiro. dia de um consumo muito gostoso. E a gente falou: mergulha uh-huh. o seu lanche numa piscininha de cheiro. É isso que ele queria. Ele não queria um molho extra. Uh-huh. Ele não queria. Ah, agora tem. Não, não. Caraca, era uma piscina. É a mesma coisa, é o mesmo pote. Só que num, né? N- numa linguagem. A pessoa fala, você identificou o que eu preciso. Eu Tem vários exemplos para dar assim.
1: Era isso que eu queria. Um, é. um segundo
3: interessante: a gente foi lá e mudou o nome do drive-through para drive tudo no Brasil. Por que a gente fez isso? Porque nos últimos 10 anos, o número de emissão de novas carteiras de habilitação no Brasil caiu 38%. Pois Com certeza é. vocês conhecem alguém que tem 18, 19 anos, que não quer ter carro, não sonha em ter carro, não quer dirigir, nem tirou a carteira.
0: Isso é curioso, porque na minha geração, na de vocês, tenho certeza também, o sonho do jovem de 18 anos era ter um carro. Exato.
1: Né? Pra pegar a mulher. Mudou.
0: <risos> Mudou. <risos> Eu usaria uma linguajar um pouco mais refinada, mas era isso mesmo. Sim, de mas, que teatro, é a
3: <risos> Aí, toda a vez a que a gente vai lá fazer propaganda de drive-thru, eles falam, puxa, o cara tem que passar de carro e tal. Coisa pra velho, não é pra mim. A gente foi lá e mudou para drive tudo. Agora você pode vir de unicórnio, de foguete, de balão, de patinete, de skate. Vem do jeito que você quiser. Não tem um monte de gente vindo de patinete. Uh-huh. Só que o jovem olhou e falou, ele fala a minha linguagem, uh-huh. ele sabe o que eu preciso, ele se conectou comigo. Sim. Você precisa se conectar com o seu cliente assim também.
0: Eu até queria abordar um pouco mais aquele ponto de marketing e vendas. Como é que esses times têm que conviver entre si? Porque, por exemplo, aqui no Grupo Primo, a gente está com 200 pessoas na equipe hoje. A gente tinha 33 no ano passado, então foi um crescimento muito grande. E mesmo assim, a gente não tem times diferentes disso. A gente pega o time de lançamento, que é responsável pelos meus lançamentos, lançamento do Tiago, sobre curso que a gente faz, MBA. Marketing e vendas estão juntos lá. Tem até um time de vendas por telefone que a gente usa para vender produtos com um ticket mais alto, porque esse cliente ele quer um relacionamento mais pessoal. Mas ele também está embaixo da asa do Juvenal que é o Head de Lançamentos. E com certeza quem está vendo a gente aqui, é uma empresa pequena, não vai ter um departamento de marketing em um de vendas. É, é o cara fazendo tudo.
1: Meu, Mas como, que deve, eu eu. É. Tudo.
0: como bom, que deve ser? Como que deve ser essa relação entre marketing <risos> e vendas? Porque afinal de contas, para a venda acontecer de maneira mais fácil, tem que ter um marketing
3: sendo bem feito. Como é que vocês enxergam isso? Olha, posso começar dizendo que eu acho que no, fun- no fundo, no fundo, marketing é responsável pela venda olha mais né? que a venda continue acontecendo no futuro e venda está fechando a venda de agora. Mas no fim, eles têm os mesmos objetivos. A gente precisa ter objetivos em comum, com uma grande intersecção, senão isso vai dar um conflito. Então o marketing precisa gerar o desejo, precisa gerar o conhecimento, precisa gerar uma predisposição para que a pessoa de vendas consiga fechar com mais facilidade, hoje e no futuro. Então marketing gera predisposição à venda e venda só vai lá e... né? fisga, fecha pesca esse peixe eu acho que se eles eles conseguirem enxergar os seus papéis assim, não com conflito no fim eu ajudo o outro eu
0: gostei da sua parte de que marketing está olhando para vendas não só agora, mas também no longo prazo porque muita gente esquece isso a gente vê algumas copies, principalmente no nicho financeiro que são muito agressivas e é tão agressivo ao ponto de eu olhar aquilo e falar, cara, essa pessoa vai conseguir uma venda agora porque isso aqui é muito agressivo o cliente não vai estar satisfeito com aquilo e nunca mais vai comprar depois Em criptomoedas isso acontece bastante. E no final do ano passado a gente começou a lançar um curso aqui, que é o VV de renda cripto. Porque muita gente cobrava isso, havia uma demanda reprimida a gente criou. E aí o time de marketing fez algumas copies. E teve uma que foi pro ar sem eu ter visto. Eu falei, ah, o pessoal tá fazendo bem, então pode ir, né? Qualquer coisa, se houver alguma coisa ruim, eu vou lá e assuno vocês. E aí eu vi uma coisa muito ruim. Era uma cópia onde eles falavam assim, multiplique seu patrimônio por, sei lá, 5 mil vezes com criptomoedas. Eu olhei aquilo, era uma mão segurando um post-it, só que era o meu perfil fazendo marketing, né? Eu falei, tira isso agora. Eles falaram, é, mas qual o problema? Eu falei, qual o problema? Cinco mil vezes o seu patrimônio? Esse é o problema. Eles falaram, ah, mas tem um concorrente falando a mesma coisa. Thomas. É o fundo do concorrente que realmente falava <risos> algo parecido, mas era menos pior, porque era multiplique o seu investimento por cinco mil vezes. Aí eles falaram, então não dá para fazer? Eu falei, cara, é muito improvável, mas não é impossível. Agora uma coisa é o seu investimento. Você botou mil reais em criptomoeda que pode realmente subir muito, mas é mil reais. O seu patrimônio é, a pessoa tem um patrimônio de um milhão, ela vai multiplicar por cinco mil vezes? Isso é impossível. Então do cara é improvável. O nosso é impossível. Tira isso agora. Quantas pessoas viram? Ah, não foi muita gente que virou. Que bom, felizmente. Porque com esse marketing você está botando a perder uma venda de longo prazo. Porque o cara que comprar com base nisso, ele vai ver, fui enganado, isso mas não é, vai acontecer.
2: Mas aí entra a propósito, né Bruno? Aqui tem um propósito, determina... talvez o concorrente não tenha o mesmo propósito. Uhum. Por isso que é importante começar desde quando a gente trouxe. Propósito, visão, quem eu quero atender, qual é a atividade-chave, porque quem eu vou servir. Ah. Agora eu vou entrar nessa linha aqui, é, é complicado essa questão da, da, de como operar as duas áreas. Por quê? Parece que... Parece não. Todos os dias a gente tem que se preocupar com vendas. Dependendo do tamanho da empresa, então, nossa, isso isso gera uma proporção de indicador, de satisfação o tempo inteiro. O grande erro das empresas não é ter pessoas mais especializadas em cada lado, mas sim elas cobrarem as pessoas de formas diferentes. Tipo, eu vou cobrar o marketing por geração de demanda, eu vou cobrar vendas por fechamento. Aí começa aquele jogo. Não. Ambos trabalhamos com o mesmo objetivo. Bem, já muda drasticamente as questões. E o João trouxe uma questão que pouca gente sabe Uh, ele falou da questão da venda longa. Mas onde eu queria chegar, só que o João trouxe que eu achei muito legal, é essa questão da venda de... Uh, lá na frente aconteça, né? Nos Estados Unidos, pelo, pelos relatórios, colocam que 36% das verbas de marketing são investidas em brand. Talvez direto ou indiretamente, não sei como calcular. Tipo Coca-Cola, que o tempo todo está lá. É. No... Então, Impactando se pegar das companhias, a maior verba, inclusive, unitariamente falando, é brand. A gente não tem muito essa cultura mediana no Brasil. As grandes empresas, obviamente, seguem isso. E brand tem muito a ver com a continuidade, né? Brand tem muito a ver com a questão de manter desejo. Então, eu vejo a maior parte das empresas gastando 100% do marketing para vender o almoço para pagar a janta, né? Eu acho que esse é um, é um, é um ponto que muita gente erra. Não, não entender que a sua estratégia tem que prever no médio prazo e tem que prever de curto prazo. Obviamente, curto prazo é super importante, porque é o que mantém a empresa respirando. Mas se eu não olhar para frente, eu nunca vou
3: sair do estado que eu tô, né? A gente chama de investimento em brand tudo aquilo que é uma comunicação que não fala nem de preço, nem de um produto novo, mas eu estou comunicando aquilo que eu já faço pelo cliente. Então, se eu fizer hoje uma campanha que simplesmente... Canta a musiquinha dos ingredientes do Big Mac e, e celebra que a gente sabe que você tem fome de Mac. E, ou fala das Macsices das pessoas, que foi outra brincadeira que a gente fez, né? Que é falar que cada pessoa faz sua maluquice sua bizarrice no Mac. Tem gente que coloca batatinha dentro do lanche, passa no sorvete e tal. Eu não tô lançando nada, eu não tô baixando o preço, não tô fazendo... Não compre hambúrguer hoje, só amanhã tem promoção no McDonald's. Isso é coisa muito de curto prazo, né? Então a gente tem um percentual interessante em investimento assim que vai mantendo a marca desejada. Mas você precisa fazer isso de uma forma atrativa também. Sim. Né? Porque se você só ficar falando coisa aguinha com açúcar, por isso que a gente vai lá e fala de fome de Mac, de Macsice, faz festa do pijama no Big Brother. São exemplos de como ser atrativo construindo marca sem ser apelativo. Né? Então a gente é varejo, mas a gente não faz marca como um varejo normal.
2: Só um ponto que eu acho que a audiência talvez pode questionar, eu não estou vendo nos comentários, mas sempre surge quando a gente traz vendas. Muita gente está nos assistindo ou nos ouvindo vem do mercado tradicional de B2B. E parece que a gente está falando só coisas que só funcionam para o B2C, né? Ou a venda direta, com o consumidor, Eu o diria desejo. até que o pessoal que está assistindo não sabe o que é B2B e B2C. Se é. Então vamos, até vamos colocar. O que gente, o mercado chama de B2C ou B2C, né? É, tem muito a ver com como as empresas que vendem direto para o consumidor, vamos chamar assim, né? Então, alimento, roupas, varejo tradicional é mais claro de entender. Educação, muitas vezes tal. O, o mercado B2B, que é entre empresas, B2B, é um mercado onde a venda não é uma venda, talvez, não vou chamar de impulso, uma venda imediata, transacional, é uma venda do tipo, eu tenho que conversar com essa empresa, eu tenho que fazer N reuniões, eu tenho que ir evoluindo a nossa relação até o momento que a gente possa fechar um contrato. Exemplo, a minha empresa vai fechar um contrato de plano de saúde. Pô, não é simplesmente o um cara ligar e eu fecho um telefone. Tem N reuniões, N simulações. Mas, tirando as particularidades que é um processo mais longo e existem métodos para isso, os métodos podem se chamar diferentes, mas o que a gente falou até agora vale exatamente para B2B, porque a minha vida inteira foi B2B. Eu, obviamente, tenho experiência B2C porque eu sempre atendi clientes de B2C, né? inclusive o Mac. Né? Mas quando eu volto para o B2B, é a mesma coisa. O problema é que as pessoas não entendem dessa forma. Parece que, que tem que ser o glamour da reunião. Não, não é. É método, é processo. O que muda, obviamente, o script que eu uso aqui, uso ali, né? Então acho que isso é super importante.
0: Bom, falando um sim. pouco dessa questão de método, porque todos nós aqui vendemos, a Malu, por exemplo, que é uma marca de roupa há pouquíssimo tempo, porque ela viu uma coisa interessante, ela disse que ela gosta de indicar as coisas que ela acha boas pras pessoas, e ela ia na Zara, por exemplo, e comprava uma determinada calça jeans, que ela até batizou de oitentes, numa brincadeira que a gente fez, e aí essa calça começou a esgotar na Zara, aí o pessoal ia lá pra comprar e falava, tem a calça, né? não falava oitentes, que o vendedor nem ia entender, mas tem determinada calça, daí falava, não, acabou já, é uma calça que uma blogueira indica, não é? Falavam assim, inclusive. Que legal, hein? Eu falei, amor, ah, moça, está esgotando calça da Zara, você não ganha um centavo com isso. Olha só, as pessoas querem se vestir igual você se veste, lança uma marca
2: de roupa. Então já havia demanda.
1: Nossa, inclusive.
2: É, pois é, já criou calça. É. O bom é que ela não sabe vender, né? É. Pois é. Essa aqui
1: vai lançar. Vai lançar em breve, inclusive. É, dia 24.
2: Mas isso foi. Há uma demanda, ela
0: quer agora prover oferta para isso. Só que quais métodos... Como é que ela pode montar um funil para que ela colha realmente essa demanda? E não pensando só em venda de curto prazo, mas pensando em manter um relacionamento com o cliente para vender mais lá na frente. Porque você falou, citou modelos aqui de venda. Ah, um modelo que existe é esse, né? focar na experiência do consumidor. Quais seriam os modelos para que uma empresa consiga vender mais? Até citando influenciadores, você disse, poxa, tinha um pessoal que vendia só pela internet. E a gente começou assim no Grupo Primo. E hoje tem um time de vendas aqui dentro. Para que vendas aconteçam independentemente de um arrasta para cima que eu, ou o Thiago
2: é, coloquemos, até porque a empresa vale mais quando consegue fazer é, isso. Muito mais, e tem mais previsibilidade, porque um lançamento a gente nunca tem previsão, né? É verdade. Uhum, né? verdade. Inclusive campanha, eu acho que é difícil, né? Muito. Deve dar uma dor no estômago, eu nunca fiz campanha, eu fico pensando o que que deve ser, tu colocar X na mídia e, tipo, patrocinar um Big Brother, sabe que vai ter um retorno, em, não sei quanto tempo se mede, se é meses, dias, mas enfim... O que, que acontece? Existe a, a, a quando a gente fala em inbound, ou seja, as pessoas viram algo da minha companhia e vêm atrás de mim, por exemplo, eu posso ver um, um posso estar assistindo esse podcast e vejo a Malu con, 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 citando a calça. Ou seja, inbound, ou seja, de uma forma eu vi aquela calça, eu vou procurar sobre ela. No momento que as pessoas vão atrás de algo porque viram algum algum alguma pista sobre isso, as pessoas estão direcionadas a te dar informação, porque elas querem obter informação. Existe uma troca essa é uma hora importante de não te preocupar em fazer a venda imediata, quando não acontece, mas entender como eu posso manter uma relação de médio e longo prazo. Uhum. Eu vejo muito cliente que vai em loja, ele não compra e nunca mais ninguém se relaciona. Vamos pegar o exemplo de loja de fast fashion. Uhum. Tem várias no Brasil. Ninguém te per... A preocupação da pessoa que está lá no provador é que tu não roube. Ela é. não está preocupada que tu venda.
1: Que Porque talvez,
2: talvez o indicador dela mais importante na loja é não roubar do que vender. Vender eu deixo para o marketing. Né? Botar gente dentro da loja. Se tivesse alguém ali preocupado em entender por que, que eu provo calça e não compro, porque eu não conheço alguém que anda no shopping e diz: eu vou lá provar umas calças. Não. É lá para comprar, né? <risos> Ou seja, se eu tenho um método que eu vou, entendendo o comportamento e mantendo uma relação de médio e longo prazo, eu vou vender sempre. Porque eu fiz uma qualificação. Eu não tô dizendo que eu vou vender sempre para todos, mas para quem eu eleger que passa naquele espaço, eu vou vender. Por exemplo, tu encaminhou um e-book falando de como se vestir melhor. Se, você, se eu entrei e pedir e eu não abri o e-mail, eu já tenho um comportamento que talvez eu já não estou tão engajado. Agora, se eu abrir o e-mail, eu estou engajado. Então, eu consigo ir fazendo o que o mercado chama de lead score. Eu vou pontuando a relação da pessoa ao longo de um tempo. É difícil quando a gente tenta associar com marcas muito grandes de volume, tipo, pega o McDonald's. Não tem como ficar coletando dados das pessoas. Até tem tecnologias que o cara está com aplicativo, sabe quantas vezes abriu, sei lá. Deve ter essas questões, como tráfego, etc. Mas em 95% dos casos, eu consigo estabelecer uma relação com a pessoa. E o mercado erra muito. A gente fala muito do CAC, né? CAC, para mim, é quando eu adquiro um cliente que não é meu. O que eu vejo todo mundo chamando de CAC é o, o custo de, audi- de, de, de de tráfego. Uhum. Então, eu gasto um tráfego para trazer, às vezes, o mesmo cliente que já era meu. Por quê? Porque eu não tenho estratégia de CRM. Porque o CRM é o que dá lucro para a empresa. O, o CAC, ele simplesmente traz um cliente novo que eu pagou. Paguei 10 reais e vendi 20. Perfeito. Valeu o CAC. Por hipótese, é o LTV, a é justificativa. Agora, para ganhar dinheiro é no CRM. É aí que eu tenho um método, eu tenho esteira. O que, que, que
1: esteira.
2: quer dizer CRM? CRM é uma plataforma, vou, vou tentar generalizar, onde eu consigo ter mais informação do cliente para personalizar minha relação com ele. Né? Então, eu vejo muito hotel dizendo assim, entre no nosso programa de fidelidade, volte aqui 48 vezes e ganha uma de graça. Pô, por que, que tu não aposta em mim uma vez para eu voltar 48? Entende? Isso o CRM te ajuda muito. Então, eu acho que métodos eles entram muito nessa linha né a linha de como eu posso ser diferente exemplo lancei um curso uh, viver de renda sei lá x por cento converteu uma conversão super alta se tu tem ainda vagas o porquê não pegar os outros 40 mil pessoas que demonstraram interesse mas não efetivaram a compra e tu botar um time para ligar e entender por que que a pessoa não comprou mas tu não vai ligar para os 40 mil em ordem de inscrição etc tu vai ligar para os 40 mil que os e aí tu vai classificar eles sendo as pessoas que mais interagiram porque são as pessoas mais prováveis. Tu tem que entregar para o time de venda as pessoas mais próximas. Então, tem muito processo de venda que é assim, que difere um pouco desse modelo de de atendimento de loja, né?
1: Muito interessante tudo isso que você falou, principalmente porque a gente, como influenciador, a gente tem uma um relacionamento com o nosso consumidor muito direto, né? Então, uma das coisas que que foi muito diferente para os meus sócios que trabalham comigo em relação de produto, né? Porque antes eu sempre tive só o produto digital. E aí, quando eu fui para o produto físico, eles tinham várias várias etapas que a gente, como influenciador, pula, né? Uma é o aquisição do cliente é mais fácil e a outra é entender se o produto deu certo ou não, Muito mais rápido do que uma pessoa que tá ali produzindo. Aí o pessoal produz, aí depois vai pro estoque, aí não sei o que, conferência. Até chegar no consumidor é um puto espaço, né? E E a gente não. E a gente já entregou ali, pá, entregou, o consumidor já recebeu, e mais do que recebeu, ele já mandou o feedback. E eu já li. É. né, então eu já sei qual a diferença, o que ele tá querendo o que, o, que, o que ele gostaria que tivesse além daquilo que você entregou então é muito mais rápido é o nosso, é o fast da, da do consumidor desse relacionamento P- pega o exemplo
2: da calça que tu de novo imagina que tu tem 50 lojas físicas saindo que é um, um, um modelo é, né? <risos> mas
1: imagina, pode ser né
2: pode ser pode ser imagina
1: o estoque é,
2: desse. então tu imagina que tu tem a, a loja nessas cal... não, nessas cal... essa calça nessas lojas lá da gestão a gente tá olhando se tá vendendo ou não tá vendendo e a gente pode chegar à conclusão, pois o produto não foi bom não foi bom por N razões mas tu sabe quantas pessoas provaram e não compraram? daqui a pouco todo mundo prova e não compra e as empresas perdem exatamente nisso sabe? Porque se eu vejo que todo mundo prova e não compra, eu digo, bem o meu problema pode ser bem distante do que eu vou achar aqui, né? Daqui a pouco o problema é que aperta em algum lugar. Porque provando, a pessoa desestimulou. porque preço, teoricamente, ela poderia ter visto antes. Então, acho que a, a gente peca muito por não ter um processo de reavaliar as coisas em certos momentos. É o caso de vendas por telefone, é o caso de vendas por internet, é o caso de vendas por físicas.
1: E as respostas estão lá e as pessoas não avaliam, né? É muito louco. Por exemplo, a gente teve um vestido que a gente fez e tal, e e aí o vestido toda hora era trocado. Eu falei, gente, não tô entendendo. Por que que esse vestido tá sendo trocado? Toda hora volta pro estoque, né? Não Não faz sentido. E aí a gente olhou, mas tá certo. Aí eu falei, mede aí, faz as medidas, vê se tá certo. As medidas que a gente botou no site e a gente tem várias barreiras pra vender em e-commerce, roupa, é é bem complexo, assim. E aí. A... Aí eu olhei, falei, não, tem alguma coisa estranha. Entrei no site, aí eu olhei lá a foto, peguei o vestido. Aí eu falei, gente, a cor não tá igual. O vestido que a gente tá. que tá posto ali não é o mesmo vestido que a gente tá vendendo. É óbvio que quando chega o cliente recebe o vestido e fala, não, é o mesmo. Aí pronto, aí já estabeleci um monte de processo pra poder validar a foto que tá lá pra, junto com o produto. E aí, tudo, gente, todo erro, tudo que acontece, eu avalio. Por quê? Porque eu recebo o feedback imediato, né? Então, é muito diferente de uma empresa muito grande que, que não recebe esse, esse feedback ou que demora é para receber, né?
3: Eu acho que falar com os clientes, gente, é a coisa mais valiosa que qualquer um que está querendo é, comercializar coisas pode fazer. Com clientes, com não clientes. Falar uhum. com quem são as pessoas que mais compram o que você vende. Por que, que elas compram? Por que, que elas indicam para os outros? O que, que elas mais gostaram? O que, que fez elas decidirem a seu favor? E também com quem deixou de comprar. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas assim incríveis, inclusive coisas que vão além. Eu costumo brincar que a gente não vende Big Mac. McDonald's não vende Big Mac no Brasil. Eu descobri isso pesquisando com clientes. Por quê? Porque quando a gente vai conversando com os nossos clientes, se eu perguntar para eles qual é a maior falta que o McDonald's faria no mundo... Descobri que não é, ah, se não deixar de existir, não é que a gente vai deixar de ter um prédio que vende pão, carne, e queijo ou que vende batatinha frita. A gente é uma marca que entrega um combo que vai além da comida, né? É uma experiência, é um momento, é algo que deixa as pessoas felizes. Isso dá um senso de propósito maior para o nosso negócio também. Eu acho que vale fazer um gancho aqui, sabe, Bruno, de algo que que para mim é muito importante. Eu adoro falar sobre como vender mais. Eu recebo todo dia lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá, não vou resistir, né? @falajoãobranco. Fala João Branco, clica lá no, pode, no link da bio. Você pode passar um fim de semana comigo falando sobre isso, adoro falar sobre como vender mais. Mas todo mundo que me pergunta, como que você acha que a gente pode vender mais? Como fazer um metro? Como isso, como aquilo? Além das dicas de como fazer, acho que tem uma pergunta que para mim é a que vai além, que é até talvez mais valiosa do que tudo isso. É por que você está querendo vender mais? Por que você está querendo dobrar as vendas? Por que você está querendo triplicar as vendas? Não, porque eu quero lucrar mais, porque eu quero faturar mais. Tudo bem a gente desejar isso, mas os os negócios não têm fins lucrativos. Eu não gosto muito dessa expressão. A gente tem que dizer que eles têm fins lucrativos contabilmente falando, mas a, a verdadeira razão de um negócio existir, a verdadeira missão, o verdadeiro fim da sua empresa tem que ir além do lucro. O lucro é o meio de você entregar um bom momento, como é o nosso caso, de você deixar as pessoas com uma vida mais saudável, como talvez seja o seu caso. E assim vai, né? Acho que cada um de nós pode ver o seu negócio assim também e tentar entender o seu seu real propósito de por que você quer vender mais. É,
0: lucro, eu diria que é a consequência de um trabalho bem feito. É aquilo que você colhe no final. Porque toda empresa, ela tem, pelo menos, né, três objetivos ali. Ela quer aumentar o seu lucro, Ela quer manter barra diminuir seus custos. né? Custo é que nem cabelo e unhas. Não cortar, vai crescendo ao longo do tempo. Ela quer aumentar a qualidade. E e para você conseguir aumentar a qualidade, tem que ter lucro. Para poder reinvestir na empresa e crescer. Sem lucro, você não consegue aumentar a qualidade.
2: Tu acabou de falar... Com as tuas palavras, tu falou uma tríade que é fundamental para entender se uma empresa está sendo bem gerida ou não. Que é, um dono de uma empresa ou alta gestão, ela tem que estar focada 90% do tempo em vender mais ou lucro, custar menos... Ou gerar mais valor para o cliente. É o que tu acabou de dizer. E o que a gente vê é que uma parcela muito grande do tempo está lá no operacional, está lá apagando incêndio. Por quê? Uhum. Porque ela não entendeu que essa é a tríade prioritária. Né? E se eu estou ali, eu consigo definir para onde eu quero ir, o propósito que eu quero ter, e as pessoas vão sentir muito mais uh, o porquê de fazer. Quando eu não estou ali, eu não consigo impactar as pessoas para fazer isso. E aí a empresa começa a perder a, a força que ela tem, né? Ou poderia ter, no caso.
0: É, eu gostei também do que vocês falaram de CAC, para quem não pegou essa sigla, CAC é o custo de aquisição do cliente, o quanto que você gasta para adquirir realmente um cliente que vai consumir o seu produto, que vai comprar um lanche no McDonald's, que vai investir no nosso fundo de investimento, por exemplo, que a gente vai lançar daqui a algum tempo, né? no dia 10 de outubro, segunda-feira, então esse é o custo. E eu gosto muito de investir em empresas da Bolsa, e você tem vários indicadores colocados em site de maneira pública, só que você não tem esse indicador lá. Na verdade, esse indicador combinado com outro acho que é o mais importante para mim. Que é o CAC, o quanto você gasta para adquirir um cliente e o LTV, que é o quanto de valor esse cliente vai gerar durante o tempo que ele for um cliente da sua empresa. né? O lifetime value. E para ele ser um cliente durante muito tempo, você tem que gerar valor primeiro. Esse é o ponto. E, e uma maneira que a gente viu, como existe um CAC para você adquirir o um cliente, você vai gastar em mídia para impactar esse cara para ele começar a produzir o, o seu produto. Depois que eu cresci muito, graças a ter tido os meus mil fãs fiéis, Malu a mesma coisa, todo mundo tá na internet fez a mesma coisa, eu pensei, poxa, se esse cara já é o meu cliente, se eu não gasto nada para impactar ele, porque ele me acompanha diariamente, eu tenho que dar um desconto para ele, porque eu não vou gastar. Então, hoje em dia, o que a gente faz é, ah, o cara já assinou na Finclass, então ele tem desconto para adquirir o Viver de Renda. Ah, o cara já fez o Viver de Renda, então ele tem desconto para comprar o Viver de Renda cripto. Ah, o cara é nosso cliente fã fiel, tem um, um NFT que a gente lançou, ele vem aqui por reais e passa uma noite com a gente para conhecer o Grupo Primo e o nosso modelo de negócio, como que as coisas funcionam, quais são os braços da empresa. Então, a gente foca muito em construção dessa comunidade porque eu sei que se eu conseguir fazer com que esse cara permaneça comigo durante bastante tempo, tudo que eu lançar que eventualmente resolve um problema dele, ele vai comprar.
2: Então, tem um LTV gigante
0: Sendo que o meu CAC é reduzido porque ele já é meu cliente. Eu e só ele dou um faz parte ele. da tua
2: comunidade que vai te falar para os amigos. Exatamente. Que vai te uhum. Exatamente.
0: Uhum. Ele vai estar o tempo todo falando sobre isso. Inclusive, vocês me conhecem muito porque eu falo de investimento. E com investimentos eu cheguei no meu primeiro milhão. A gente chegou. Eu comecei a investir com 17, mas comecei com mais força mesmo. Quando eu me formei na, na AMAN, na Academia Militar. E aí eu já tinha um salário maior. Na época, 4.500 Era bastante dinheiro. E eu investia 30%. Todo mês. Eu e a Malu, a gente estava junto nessa época. E demorou sete anos para chegar no primeiro milhão. Depois que a gente foi para a internet e começou a focar em marketing e vendas. Acontecendo no ambiente onde era fácil escalar. Demorou sete meses para chegar no segundo. E até hoje está vindo. Então, eu tô falando isso porque você que está em casa e tem um negócio que hoje é pequeno... Você tem que colocar muita energia para escalar esse negócio e conseguir vender mais, para ter mais lucro, conseguir reinvestir, melhorar a qualidade, para vender cada vez mais e resolver cada vez mais problemas. É o título do livro do João aqui. né? É. Por que, que você quer vender mais? Tem que ter um propósito por trás daquilo. Mas se o seu produto é bom, é tua obrigação vender mais para resolver problemas de mais pessoas. E como eu sei que isso é muito complexo, Vou até passar a palavra para o Bush aqui depois, porque a gente criou um treinamento no Grupo Primo focado nisso, em seis pilares, em visão de negócio, em marketing, vendas, em growth, gestão e nessa parte de experiência do consumidor. É uma entrega presencial, são três dias de imersão, quem toca é o Bush em parceria com o Thiago eu pretendo ir lá também, é que o Bush toda vez ele marcou quando eu já tinha evento, também <risos> a agenda nossa mas, é muito a, complicada. Mas agora a gente tem uma agenda perene já. Então pois é, é mais fácil. porque eu quero aparecer, porque eu sei da importância disso. E, pessoal, esse evento não é para todo mundo, tanto que vai ter um link aqui na descrição, mas não é de compra, é simplesmente um formulário para ver se você se qualifica, porque a gente quer receber empresários que já tem um faturamento um pouco mais alto, né, talvez um pouco mais alto seja o eufemismo e é faturamento na casa do milhão. Já teve gente na casa do bilhão que fez esse treinamento. Então, para aqueles que estiverem interessados, preencha o formulário. E se você estiver qualificado para fazer, a gente vai
2: ligar para vocês. Tá? Mas, Bush fala um pouco do que é o Equity Mais, que é esse treinamento que eu estou falando Não, Legal. O Equity Mais é um, é, um, é, um, é um pilar educacional aqui do grupo corporativo, que a gente tem o objetivo de trazer em três dias, com convidados e, e nós, né, eu e o Thiago aqui presencialmente, é, um O repertório que a gente teve aí nas últimas duas décadas, fazendo negócios crescerem. Então, a gente passa por esses seis pilares. É um treinamento de pouca gente, sei lá, 50 pessoas, 55 pessoas. Dificilmente passa disso. Onde a gente entrega por... Nesses três dias, a gente faz várias dinâmicas, entregando todo o conteúdo que você precisa para mudar a chave do seu negócio. Ou você não está vendendo muito, ou você tem que mudar de patamar, ou você está perdido na gestão. né? Então, o treinamento visa te resolver isso mas o mais importante é que isso é uma transformação, ou seja, quando você sai do treinamento, você vai receber um planner, eu faço assim porque ele tem 500 páginas, que vai te ajudar por 10 semanas o que você faria na sua empresa, se eu estivesse na sua empresa, o que eu faria por 10 semanas? Para te ajudar a ter foco, disciplina, para você estar tá, tá evoluindo dia após dia, porque nem todo mundo passa pelo mesmo momento, mas ter disciplina traz um resultado muito grande para todo mundo, então é um pouco disso, não só dar um banho de loja, com esse repertório desse tempo todo, mas também... te te ajudar a guiar, né, por por cerca de três meses aí, né, nesse sentido. Eu queria trazer um um, um parênteses, Bruno, adicional, eu falo pouco disso, mas eu eu venho de uma situação de vida muito difícil, vendas mudou minha vida, né, eu eu lavava caminhão com 13 anos, E, e quando eu tive 19 anos, por N questões da minha vida, eu fui trabalhar na ONU, então eu saí assim de extremos, né, mas quando eu fui trabalhar no mundo Microsoft, Microsoft desenvolvendo software, era desenvolvedor, o meu primeiro trabalho, eu via que durante o dia as pessoas de vendas iam para os clientes entender o que eles queriam e eu ficava esperando para desenvolver.
1: Uhum.
2: Só que eu via que eu era comum fazendo isso. E eu entendia que se eu passasse eu o dia escutando os clientes e de noite eu fizesse o que eles queriam, eu, eu agradava muito mais eles, mas eu vendia muito mais. Aí vão me dizer, pô, mas não ganha te pagar para trabalhar da noite. Não, eu não tá preocupado em receber, eu estava preocupado em ter uma oportunidade de vida, eu tava preocupado em crescer. Por isso que o dono do negócio, às vezes, tem que fazer isso, um funcionário quer crescer. Então, o que O que aconteceu? Em poucos meses, eu passei a criar uma área, liderar uma área, exatamente porque eu entendi que mais importante que fazer o software era escutar o cliente entender.
1: Peraí, aí, você está falando que a gente tem que trabalhar mais de manhã e de tarde? E de dependendo
2: noite? do momento da vida que você está. coisa, né? É, dependendo do momento da vida que está. Eu não sei, <risos> eu, eu não cheguei no momento que deixa disso ainda, <risos> é, mas... não. Como eu falo, né, João? Dependendo do momento tal. Então, o que eu quero trazer? Vendas para mim transformou a minha vida, é o que me trouxe até aqui mas fundamentalmente foi saber servir as pessoas e escutar o que elas queriam para desenvolver o que elas precisavam. E no final do dia, tudo o que a gente está falando aqui é isso. Uhum. Né? Lógico, tem método, lógico, tem treinamento, lógico, tem formas, uh, 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 estratégias de marketing. Pô, marketing aqui a gente podia falar 8 horas só de estratégias que existem, desde cor, desde primal branding, da store, tem, tem tudo. Só que às vezes as pessoas vão consumir esse conteúdo e eu vou voltar ao teu ponto. Não foca no... Foca pequenininho, faz bem ali, entende o teu público, né? Sirva mais... Então, eu penso que isso é importante para as pessoas
0: entenderem. Bom, você tocou no ponto da disciplina, eu acho que esse é um, um assunto importante. Porque em vendas, você vai receber muito mais não do que sim, no final das contas. Lógico que há, há diferenças de negócios, né? tem um McDonald's de comunidade física, onde o cara entra, ele vai até o caixa, não é para falar não. É. Ele vai comprar um Big Mac, vai comprar um cheddar, alguma coisa. Agora, o vendedor que está assistindo a gente em casa, que vende seguros... Que vende previdência, é, que vende alguma coisa assim. Ele vai ligar para 10 pessoas, vai ter não de 9, até que ele receba um sim. Isso frustra muita gente. O cara ele deixa de trabalhar com isso, ou ele nem quer trabalhar com isso porque ele não consegue resistir a uma sequência de nãos. Aquilo vai baixando a autoestima, vai baixando a, a moral dele naquele momento. Então, como resistir a muito mais nãos do que sim? Vocês trabalham com vendas há muito tempo. Qual o macete para você não se desanimar com isso?
3: Eu acho que a pergunta é o que, que te motiva. Né? O que, que faz você acordar cedo e ir trabalhar? O que, que faz você querer trabalhar mais horas numa uma fase da vida ou bastante tempo da sua vida? Se é você fechar as negociações, se é você ganhar um bônus, se é você ser promovido, ser comissionado, ou se tem algo maior que te move. Porque se a sua motivação vier dos sims, vier dos likes, dos aplausos, das promoções, das medalhas, dos prêmios, dos bônus, nada disso é ruim, hein, gente? Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu pessoalmente acho que isso não é suficiente para preencher uhum. um vazio que às vezes a gente tá tentando procurar nesses lugares. Isso tudo é bom, só não é suficiente. Então, se você for trabalhar bastante horas, eu imagino que o pessoal que assiste isso aqui está querendo ver como fazer, porque é um pessoal empenhado, é um pessoal que trabalha. Faz as contas aí. Quantas horas por dia você trabalha? Quantas horas? Um dia eu fiz essas contas e constatei que eu gasto mais da metade da minha vida acordado trabalhando. Isso daí tem que ser atrás de algo mais, tem que é. ser atrás de, de um sonho que não seja só um sonho grande, material, de conquistas, ou de uma disputa de querer ter mais que você, mas tem que ser algo que tenha a ver com aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu entendo que é o melhor que eu posso fazer, e é isso que me motiva. E ainda que eu receba muitos nãos, se eu tô fazendo aquilo que eu tô entendendo que as pessoas precisam do que eu faço, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo bem para as outras pessoas eu vou focar a minha motivação para vir daí e não dos poucos sims. Porque às vezes com um sim só eu fechei o resultado da semana, eu trouxe o resultado que eu precisava e talvez não vai ser o meu resultado melhor que o dele, mas vai ser um resultado suficiente para eu estar legal e estar contente com o que eu tenho. Então, pondera a sua motivação da onde vem. Esse seria o meu ponto de vista. É, separando, vou separar em
2: duas coisas. Primeiro corroborar com esse ponto. É, eu tô aqui por isso, né? Eu abdiquei de uma carreira A para uma carreira B exatamente porque eu entendo que a carreira B me satisfaz mais, né? Mas sobre o vendedor, tirando esse lado para mim que é basilar da vida, né? Independente do que tu faça, acho que é importante preencher esse lado. O vendedor tem que entender que ele tem que ter três... O vendedor para ter sucesso, ele tem que ter três pilares. O primeiro pilar é um pilar de motivação, ambição. Ambição é diferente de ganância, né? As pessoas acham que ambição é ruim. Não, ganância que é ruim. Ambição não, querer crescer, querer se desenvolver, então tem que querer. Segundo é muita técnica, muito estudo, muita preparação, né? E terceiro é resiliência, porque eu vou entender ao longo do tempo, as pessoas vão entender quando tiver um processo de venda, que cada 30 ligações, uma ele vai vender. Ao invés ele olhar que são 29 vezes alguém dizendo não, e ele vai ficar triste, ele tem que entender que cada ligação ele tem que ficar mais feliz, porque quando chegar na 30 ele vendeu. Então ele tem que entender que ele faz um trintavos de venda a cada ligação. Essa mentalidade... É o que muitas vezes ela não acontece. As pessoas não são direcionadas a pensar assim. A gente não pensa assim. É muito fácil nos dizer. Tem um estudo, desculpa me alongar aqui, mas tem um estudo do futebol que diz que tipo, chutar o pênalti, por exemplo, né? Se eu perguntar para cada um onde chutar o pênalti tem, uh, é o melhor lugar, as pessoas acham que é está nos cantinhos. Uhum. Nós todos, se perguntar, a gente vai dizer, não, o melhor pênalti é aquele que chuta nos cantos. Mas estatisticamente falando, é comprovado que está no meio tem o dobro de chance de fazer o gol.
1: Porque o Só goleiro que... vai para um lado e a
2: maior parte das pessoas chuta nos cantos porque ela tá mais com medo de não perder de não errar do que de acertar porque se ela chutou no canto o ela defendeu eu chutei onde era para chutar uhum. agora se ela quer vencer ela chuta no meio é um pouco da resiliência tu não tem que estar muito preocupado tem que saber cara faz assim o tempo inteiro que o crédito vem tipo trabalhar mais horas por dia não tem como alguém não crescer trabalhando mais horas por dia de... Dá,
1: né se for ruim dá é, é, mas
2: aí tem que focar em melhorar para sim, a técnica ele falou é, três uh-huh. pilares. É, são três pilares não eu uh-huh. tô só também se esforçar porque é bater com a cabeça na parede uh-huh. super motivado e no caminho é. errado não vai dar certo mas mas é, é isso que falta eu acho a gente às vezes burocratiza muito as caminhadas tem um propósito claro te faz bem te preenche uh-huh. trabalhar naquilo e detalhe tá também tem um ponto às vezes a gente trabalha por um, não algo que fere o teu propósito fere os teus valores isso eu não aceito de forma alguma não aceitaria talvez mas às vezes a gente não, há, não tem uma atividade que a gente gosta tanto, mas às vezes é importante a gente por um tempo fazer ela para depois fazer o que a gente de fato gosta mais. O que eu vejo muita gente hoje preocupada em fazer primeiro o que gosta pra, e acha que não, vai acabar fazendo o que não gosta depois. Então também tem esse lado, mas vendas, o não ele faz parte do processo.
1: era exatamente o que eu ia dizer sobre o povo hoje em dia, né, a gente vê, principalmente o jovem, ele quer fazer tudo, trabalhar pelo propósito e tal, mas, cara, você tem que pagar as contas antes, né? Tem que pagar as contas, a gente primeiro vai fazer um monte de coisa que a gente não gosta trabalhar muito, às vezes, muito mais do que a gente gostaria, para depois a gente poder trabalhar menos, trabalhar exatamente com aquilo que a gente gosta. E eu concordo com o propósito, né? É até fácil para mim falar, porque, putz, é, no, nos meus negócios, tudo tem propósitos muito claros e propósitos que mudam a vida das pessoas, né? Eu, de fato, quando uma pessoa é, ganha mais, ela emagrece, ela ganha mais disposição, ela fica, é, ela consegue fazer o trabalho dela melhor, ela fica mais bonita, ela se sente melhor, ela fica. Então é um trabalho que que é visualmente ele ele é muito rápido e, e muda de fato a vida da pessoa. Mas é, eu também sou um pouco contra de ficar nessa história de só o propósito é exatamente por isso tem que pagar as contas, né? Então às vezes a gente o, o povo fica nessa nessa noia e esquece dessa parte básica e que servir é, é, é essencial. Então, de fato, você ter ali uns boletos para pagar e saber que Olha. os boletos vão chegar e você tem que pagar eles, também é uma motivação ótima para você trabalhar eu, diariamente, né? E eu fazer faço acontecer. parte
3: desse clube aí,
2: mano. É, o é clube dos boletos. Eu ia até ajudar Agora. o Bruno, é, 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 ter um boleto para pagar é uma mulher para mandar, né? Mas eu, é, deixa assim. <risos> Não,
1: Não, e você ter alguém na sua. Ah, tipo, Hoje em dia, a gente trabalha muito por propósito mas muito porque tem muita gente dependendo da gente, Sim. né? Então, hoje se eu parar de trabalhar, eu tenho duas empresas que dependem de mim, né? Pessoas que trabalham para mim e que se eu parar de trabalhar, elas não tem, não vão ter dinheiro, né? Eu não vou conseguir pagá-las. Então tem tem tudo isso, você e além da nossa família, que tem uma galera que a gente ajuda financeiramente. Então, os boletos, né, as contas estão aí para motivar a gente também a trabalhar cada mas vez esse, mais.
3: Esse é o ponto, gente. Olha só, agora eu vou, deixa eu Descer a discussão do propósito pro pé no chão, Não, eu
1: adoro o propósito. Eu concordo com você. Eu só tô adicionando esta parte.
3: A gente concorda em tudo aqui, tá? Eu sei, eu sei. Eu também faço parte do clube dos boletos, gente. Eu trabalho porque preciso, tá? Agora, uma coisa é você ficar tentando achar um emprego perfeito aonde tudo vai ser paz, não vai ter conflito, não vai ter nada e aí sim você encontrou o propósito isso não existe, eu não acredito em você tentar achar um trabalho que você gosta de fazer, eu realmente não acredito nisso eu acredito que é mais fácil você tentar gostar do que você faz do que você buscar esse emprego perfeito, agora você consegue dar propósito ao que você faz, seja o que isso for você percebeu as suas qualidades as suas habilidades, os seus talentos aquilo que você percebe que as pessoas te elogiam, você tem um pouco mais de facilidade na média você está fazendo algo que usa isso? Tô. Ah, é chato, mas eu tô fazendo. As pessoas precisam do que você faz? Preciso. E as pessoas precisam... Gente, a gente precisa do trabalho uns dos outros. Uh-huh. Então, entenda que o seu trabalho é colocar em prática os seus talentos, os seus dons, fazendo algo que as outras pessoas precisam. E mesmo se isso for muito chato, do tipo carregar piano nas costas você está levando um piano que é para um concerto, para pessoas que vão escutar uma música linda. Então, você acabou de dar Perfeito. significado e propósito a algo que parece ser muito chato, muito rotineiro. O é... que, que vai mudar nisso? Não vai mudar o seu chefe, não vai mudar os seus clientes, não vai mudar os seus colegas de trabalho, não vai mudar os seus concorrentes, Mas... vai mudar você.
1: A vontade de você vir lá e fazer, né? Isso,
3: é isso muda tudo.
1: Todos nós aqui, eu tenho certeza, eu sei que o Bruno e eu, é, a gente tem funções e coisas que a gente faz diariamente que é chato pra cacete, né, apesar de eu adorar trabalhar com o que eu faço, né, casar, a transformação e tal, mas tem um monte de parte, né, eu falo trabalho por trás do trabalho, nossa senhora, é, é chato, né, você tem que fazer reunião, gerir gente, gerir, fazer contabilidade, um monte de coisa, todo mundo tem a parte chata, então é exatamente isso, é dar significado para que a gente, de fato, faça, faça aquilo com maior empenho.
0: É, eu nunca acordei de manhã exclamando, meu Deus, como eu adoro declarar imposto de renda dos meus investimentos, ou bater papo com o contador, ou da semana perder três manhãs em, em reuniões que tem que ser feitas para ver como é que está o negócio, porque virou um negócio muito grande, você tem que estar tá a par do que está acontecendo. Essa é a parte chata. E hoje eu trabalho por conta de propósito, realmente. Porque você até falou, João, pô, trabalho porque eu preciso. Na hora que você falou isso, eu falei, cara, eu não preciso mais trabalhar. A gente não precisa mais trabalhar. A Malu poderia, ela fala, tem gente que depende de mim hoje. Tem, mas se ela quisesse fechar os negócios todos e não fazer mais nada pessoal da família, continuaria dependendo da gente a gente uhum. estaria em condições tranquilas de continuar pagando é que não é por as
2: contas. Não, Nunca é mais, foi... não é
0: mais por dinheiro, cara. Eu vou te falar que durante um tempo foi. É... Porque era para chegar no objetivo, entendeu? depois Mas parou não era de... o dinheiro,
2: era a tua transformação. Também. também é, tem é, isso. Porque se fosse o dinheiro, tu teria gasto o dinheiro. Sim. Entende? É, é, é interessante tu ver as pessoas. Tem... Quem vai atrás do dinheiro, o dinheiro usa a pessoa depois. Quando tu vai atrás da tua transformação o dinheiro é uma das, uma das formas de te ajudar a transformar. Pô, eu, eu obviamente que queria dinheiro. Pô, não tinha nada. Mas eu, o dinheiro não era mais importante que, que a índole, que entende? Uhum. Então é isso que eu quero dizer. A transformação que o dinheiro trazia era o que eu tava perseguindo. Eu acho que muita gente tem que olhar isso. Às vezes a pessoa tá perseguindo comprar um bem e não uma transformação da vida dela, sabe? É, eu, eu parei pra fazer
0: uma conta aqui de cabeça enquanto a gente estava discutindo. E o faturamento da unidade de negócios Bruno Perini, que aqui no Grupo Primo a gente tem várias unidades independentes que estão dentro da, da holding, digamos assim. O faturamento que eu tive ano passado foi maior do que o faturamento que eu tive ao longo de toda a minha vida somado. Muito então, bom. ano passado, eu fiz mais dinheiro do que nos outros anos inteiros somados. Ficou basicamente igual assim. E... Poxa, não precisava mais trabalhar. Não precisava. Só que por que, que eu continuo trabalhando e, inclusive, por que, que eu abri mão desse dinheiro para deixar ele no grupo? E quase nada disso foi parar na mão do, do Bruno Perini, pessoa física. Porque... E eu lembro até hoje do primeiro depoimento que eu recebi do Viver de Renda. Eu quero que isso aconteça mais vezes. Teve uma aluna minha na primeira turma, Camila Carvalho.
1: Bruno, vai chorar.
0: Não vou chorar porque eu já falei isso 20 vezes. Mas na primeira vez eu chorei realmente, eu fiquei emocionado. Porque eu tava, tá acompanhando, as 10
1: vezes chorou.
0: eu tava acompanhando o resultado da Malu na internet a Malu trabalhava com essa parte de lifestyle e fazia receitas fitness no canal do YouTube dela, né? Falava pro pessoal, olha, dá pra você comer muito bem gastando pouco, só comprando comida de verdade, deixando industrializado de lado. Ela recebia depoimentos de pessoas falando, ah, emagreci 10, 20. Teve uma vez que uma moça que era caminhoneira mandou um depoimento pra ela falando, Malu, eu comecei a mudar minha alimentação. Continua na atividade igual, dirigindo horas e horas por dia sentada, mas eu perdi 30 quilos. Nossa. E eram tantos depoimentos positivos que ela não conseguia responder todos. Eu ajudava a responder. Eu respondia como se fosse ela. Falava pra ela, né? Ó, oh, tô respondendo aqui. E eu ficava pensando, será que um dia eu votei isso na minha vida? E não era uma recompensa financeira. O canal do YouTube dava zero certo? dinheiro pra Malu. Zero. É, 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 zero. Certeza, <risos> e aí eu pensei, será que eu votei isso um dia? E quando eu lancei a primeira turma do Viver de Renda, eu vi que eu teria isso. Porque a Camila, ela falou assim... Bruno, com o seu curso você não mudou só a minha vida, você mudou a vida de gerações da minha família que virão. Eu falei, caramba, cara. Boa. Olha só que bacana o é que eu tô fazendo aqui. É, aqui. é para isso que eu venho aqui. E hoje não é só também com, com o cliente. Né? O Eduardo, que é acompanha o podcast, ele virou recentemente sócio do Grupo Primo. E outras pessoas também. 30 pessoas viraram sócias aqui hoje. Eu falei para eles, pessoal, meu foco é ser bilionário hoje. E não é pelo dinheiro que a vida não vai mudar em nada. A minha casa vai continuar sendo igual, vou continuar tendo o mesmo carro provavelmente, só vou atualizar para um modelo mais moderno com o passar do tempo. Os hobbies vão ser os mesmos. Não vai mudar mais a minha vida. Não vai, porque bilhão seria o o valor da participação que eu tenho no grupo primo no mercado. Não é dinheiro na minha conta bancária, mas eu sei que se eu virar bilionário, cada um de vocês que virou sócio vai estar milionário ou multimilionário. Eu quero ver esse pessoal no futuro falando, pô, o Bruno me exigia, me cobrava, mas agora eu tô com meu burro
2: aqui na sombra é, né? <risos> por conta dele, porque ele me ajudou nisso. Eu vou confidenciar, escutando vocês dois falar, que eu, eu, eu tô no ano da transição, né? Em janeiro que eu optei fazer essa transição de vida, que não foi nada fácil, não pensa que todo mundo apoia ou não, muita dúvida, né? Fala disso, né? O, o Bush, pra quem não sabe, era VP. Da Seus
0: Force, né? é. e
2: aí largou uma carreira onde ele tava no topo do mundo corporativo para vir correr é. risco aqui com a gente. Podendo crescer ainda, né? E sabe o que é o ponto que eu queria trazer para as pessoas? Estava escutando vocês, assim... Ninguém, todo mundo acha que o cara vive nada no dinheiro, que tá tudo realizado. Não. Obviamente tem um propósito novo, tem mais desafios. Tem um processo novo que eu tenho que seguir. Eu, não, eu, eu deixei de ser um cara relevante no mundo que eu era, para ser um cara não conhecido no mundo que eu tô. Né? Provavelmente a maioria nem sequer sabe que eu existia antes de estar tá aqui. E o que, que acontece muito uh, é ver o feedback. Eu, eu, toda vez que eu desabafava com a amiga e pô, tá difícil, pô, olha só, difícil, né, tal. E aí vem uma mensagem de alguém no Instagram dizendo assim, ó, oh, o que tu fez, fez eu vou fazer mais venda na minha loja hoje. E isso começou a preencher.
1: Isso preenche. Né,
2: é. por mais que não é algo que tu, eu não sei eu não sei materializar isso, uhum. mas eu sei que isso entra, uhum. sabe? Isso dá o propósito do outro dia dizer assim, vou fazer de novo, vou abrir caixinha de pergunta vou continuar fazendo. Porque quem olha de fora acredita que é uma vida glamurosa. E não é. Tem muito é. trabalho, tem muitas angústias. É um mundo novo, né, cara? 22 anos sendo executivo de multinacional. Vim trabalhar com os caras que nem esses aqui.
1: É.
3: Quando, quando a gente faz algo pelo outro, que a gente vê é. que ajudou a outra pessoa, isso preenche algo no nosso coração que o trabalho por si só não consegue fazer. E isso, você não precisa chegar num status de já ter a tranquilidade financeira absoluta pro resto da vida para conseguir enxergar isso. Você não precisa ser uma influenciadora de milhões de seguidores para conseguir enxergar isso. Você pode vender cupcake para as pessoas do seu bairro e enxergar isso. Você pode ser uma manicure e enxergar isso. Você pode ser um professor e enxergar isso. Porque naquelas 10 clientes, pacientes, alunos que você tem, naquelas 10 pessoas você consegue deixar uma coisa. Um cupcake que não é só um cupcake, é um carinho. Uma aula que não é só uma aula, é uma ajuda para aquela criança aprender a ler e escrever. Então, eu acho que a gente é capaz de dar propósito em qualquer atividade que a gente fizer e ter essa mesma sensação que você já tem hoje com a a tranquilidade financeira, mesmo ainda tendo contas para pagar, sabe?
2: O que tu acabou de dizer, por que que o Viver de Renda deu certo? Propósito. Porque tu podia fazer um curso mais ou menos. Ia vender vender a primeira turma igual, só não ser as outras, né? Mas é isso que eu digo. Todos nós temos isso. Por isso que eu eu falo muito de servir, que tem a ver com o meu propósito. Eu sou um cara que a vida inteira eu servi. Quanto mais eu cresci, mais eu tinha que servir as pessoas. E servir uma coisa que dá satisfação, porque tem retorno. Todo mundo retorna quando alguém é legal, né? É. Quando a gente quer ser oportunista, que é o desafio. E aí, às vezes, as pessoas confundem, porque como precisa vender, porque precisa ter a receita, a empresa entende que tem que forçar a pessoa a vender de qualquer jeito. O Clovis de Barros Filhos tem uma passagem, um videozinho no YouTube, alguém depois pesquisa, deve ter três minutos, quatro, que ele fala o dilema do vendedor basicamente o que ele mostra é que um vendedor, que é muito sincerão no início, ele não vendia. quando ele começou a mentir, ele vendia. E aí ele saía a capa da, da, da parede da empresa, tava num um quadro, e aí ele dizia, bem, amanhã o cara já vai começar o dia bem mais focado do que tem que ser. Que é a analogia de como o modelo antigo de gestão de vendas trabalhava. Hoje o protagonista não é mais a empresa, são as pessoas. Então se as pessoas não gostarem, tu não vai ter mais sucesso como empresa. Antigamente não, a gente não tinha muita opção, né? Antigamente era marcar, marca A, marca B. Hoje em dia a competição é absurda. Então hoje o protagonista passou a ser, passa, passou a ser muito mais o indivíduo e em contrapartida uh, deu muito mais oportunidade para todo mundo. Eu acho que a gente vive talvez os momentos de maior abundância na sociedade. Como da mesma forma, maior competição. Mas é abundante. Se eu quiser ser bom, quiser fazer uma diferença na vida das pessoas, tá todo mundo esperando isso.
0: Né? É, isso que você falou de competição e já fazendo um gancho com o propósito que a gente está falando aqui uhum. nesse ponto... Perceba que se você for uma pessoa que enxerga a propósito no que você faz, a ponto de entender que você não vende só um cupcake, você vende alguma coisa que ajuda as pessoas, você vai querer fazer mais daquilo. E nesse ambiente extremamente competitivo, vai ganhar quem se dedicar mais. O pessoal quer começar na internet hoje e fala, ah, eu quero começar, vai ser um negócio de meio período, eu vou tentar. Eu falo, olha... Não é que você não vai dar certo, mas pensa que você está entrando no mundo mais competitivo que existe, com baixíssima barreira de entrada, com um monte de gente começando todo dia, e geralmente quem se destaca é o cara que vai dedicar 8 horas por dia a isso, porque ele vê um propósito nisso, não tá só como um aventureiro, por exemplo. Então isso, não é que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, mas se você for, é uma grande vantagem, porque você aguenta fazer aquilo por mais tempo, sem remuneração no começo, porque não vem da noite para o dia, até que depois você consiga colher aquilo que você plantou, no final das contas. E tem uma ideia do Ludwig von Mises, economista austríaco, gosto muito da obra dele, onde ele fala que as pessoas confundem as coisas hoje ainda. Porque é constante você apontar para o empreendedor bem-sucedido e falar "Ah, o cara é o rei da educação financeira, por exemplo. O cara é o rei dos seguros. O cara é o rei das pizzarias. E o pessoal pensa que quando se fala isso, a gente está falando dos reis do passado, que estavam simplesmente usando o povo. né? O povo servia o rei. Só que hoje em dia é o contrário, é esse rei da educação financeira, dos seguros, das pizzarias que serve o povo. E na hora que ele parar de servir o povo, porque ele diminui a qualidade, ou aumentar o preço além da qualidade dele, né? na hora que ele fizer uma coisa errada, o povo corta a cabeça dele na hora e passa a coroa para o seguinte... Porque, de fato, né? para você vender bem, tem que servir as pessoas. Se você deixa de servir, você vai parar de vender. Não tem bala de prata do tipo, nossa, como transformar um não em um sim, um gatilho mágico? Você pode conseguir na hora, mas é isso. Se você mente para vender agora, você não vende mais depois. E a cabeça de uma empresa, pelo menos, tem que ser essa. Foco no longo prazo. CACI e LTV. Pagar pouco pelo cliente, se o cliente gostar ele fica com você para gerar valor durante o um Simon, longo prazo.
2: O Simon Sinek tem uma, uma fala no, jogo, no livro dele que é O Jogo Infinito, que ele fala que as empresas elas não estão competindo para vencer umas às outras. Elas estão competindo para continuar no jogo. Porque é um jogo que não acaba. E às vezes eu vejo gente querendo vencer o concorrente, concorrente agora e com isso ele perde a razão de continuar no jogo, ou seja, deixa de atender bem o cliente, porque ele quis vencer o, o competidor. Na verdade ele tem que se manter no jogo. E para se manter no jogo... Quem manda está do outro lado, que é o consumidor.
3: Agora, eu queria compartilhar uma ideia sobre esse tema de competição, gente. Para a pessoa que te perguntou se eu posso fazer meio período ou não, como fazer, eu acho que a gente tem que só tomar um cuidado, né? Porque uma coisa é a gente falar, não, eu vou ter que fazer período integral ou eu vou ter que fazer desse jeito, daquele jeito, porque isso é uma competição. A competição, ela tem um lado positivo de nos mover, de nos tirar de lugar, mas ela tem um lado muito negativo também da comparação e de você não conseguir se contentar com o que você tem porque o outro tem mais. Então, eu, eu queria fazer uma sugestão de que esse ponto de vista não fosse de competição, mas que fosse de excelência. E por quê? Porque quando você vê o seu trabalho como um serviço, Serviço é uma palavra forte. A gente chama trabalho de serviço. Uhum. Cara, servir é naquele momento você se colocar na posição de servo de alguém. Naquele momento, só o que importa é o que o cliente precisa. O que o cliente quer de ajuda. Então, se você vai fazer meia boca, meio período, de vez em quando, com pouco recurso, dedicando pouca energia para isso, você não está servindo direito. Você não está realmente se dedicando a fazer com que o cliente esteja bem atendido. Você está atirando para todo lado. Cara, o cliente merece o melhor serviço que você puder dar. Faça o seu melhor nas quantidades de horas que você puder e entregue o melhor para o cliente. Talvez você vá também ganhar dos seus concorrentes. Talvez não, mas a sua sensação no fim do dia vai ser, cara, eu fiz... E olha os depoimentos que eu estou coletando aqui. Grande chance de que isso vai deixar o seu coração cheio. Show. Bom, eu vou pegar aqui
0: uma pergunta que chegou no Superchat, que é do Fabinho Porcino. Já mandou o Superchat várias vezes para gente. Fabinho, muito obrigado. E ele sempre manda em dólar, que é melhor é ainda. Boa, né? É melhor ainda. Muito bom. Que fique aí como um exemplo a ser seguido pelos <risos> outros seguidores. Né? Tire o escorpião do bolso. Mas o Fabinho, ele coloca aqui. Acredito 22 mil por cento. Porém, faz uma pergunta. Vender valor e não vender preço. Qual o melhor método para que você possa vender valor para as pessoas?
2: Preço é o que o cliente deixa, o valor é o que ele leva, né? Então, para mim, valor é... Aqui, ó. Acabou de falar. Excelência. Excelência não quer dizer ser o melhor em atendimento e experiência possível, mas ser compatível com o que você está cobrando. Aquela troca do chocolate que você falou no início do podcast. Se a pessoa estiver deixando um dinheiro menor do que o serviço, o valor percebido que ela leva, essa é a estratégia. E aí, cada um na sua dimensão, é assim que eu penso. Quando eu vou no McDonald's, e é bem isso, eu não estou comprando um sanduíche. Eu estou comprando a experiência que ele me traz, o sabor, a lembrança, a infância. Pega pastel de feira. Por que que todo mundo gosta de pastel de feira? Não é só porque é gorduroso, frito, não sei o quê, não é nada disso. É porque a gente lembra do pastel de feira quando a gente era criança, que provavelmente um tio, uma avó, um pai te dava agachado pra tu comer. E ali tem a sensação da infância, entende? Eu tô com o filho agora, eu vejo a diferença. Porque eu vejo por que, que é o prazer de dar, e aí faz essa analogia. Então, o pastel não é bom só porque é pastel, porque ele traz um contexto. Né? E é esse o valor. né O pastel, ele não é simplesmente a massa e a carne. Ele tá te entregando um contexto muito maior. Eu penso
3: assim. Né? Eu, é, eu acho que A gente não vende um produto ou um serviço. No fim das contas, o que a gente está fazendo é ajudando alguém com alguma coisa. né? Tem aquela teoria do jobs to be done, né? dos dos trabalhos a serem feitos. Um cliente que compra uma furadeira não está comprando uma furadeira. Ele está pedindo ajuda para fazer furos na parede ou para pendurar quadros ou para deixar sua casa mais bonita no fim das contas. Você precisa entender o que que o seu cliente está comprando de você de verdade. Ele não está aí porque ele quer gastar dinheiro, ele está aí porque ele precisa de uma ajuda, ele tem uma dor. E o que você faz por ele deixa a vida dele mais simples, mais barata, mais econômica, mais gostosa, mais bonita, mais prática. Você entrega algo para o seu cliente que é o que ele realmente está buscando. Então para você vender valor e não ficar focando em preço, você precisa entender isso. O que o cliente está buscando aqui e falar isso para ele. Olha, o que, o que eu estou te oferecendo aqui é isso. Que não é só transformar queijo ralado em lascas de parmesão. Não é só usar uma palavra mais bonita.
0: Não é só botar uma picanha sem glúten. É,
3: é você entender o que ele está buscando e falar, não, aqui é, é não é um curso. Aqui você vai realmente mudar a sua mentalidade e você vai abrir horizontes na sua vida. Não é só uma inscrição num site de dicas de alimentação, não. Aqui você tem uma coisa mais prática. Tá fazendo a
1: bola, eu vou chutar, hein?
3: Eu vou chutar, né? fala, fala, <risos> balas.
1: não, porque o Materializa é exatamente isso, assim é uma experiência então a pessoa entra lá, ela participa de uma comunidade, ela está junto comigo, o grande slogan do Materializa e o Bruno ama, né é fazer bom. a dieta com a sua melhor amiga eu sou a melhor amiga, eu faço e até por isso o Materializa só acontece em edições limitadas três vezes no ano, porque eu, exige de mim, não só fazer o um negócio com o meu empenho mas mostrar a forma como eu faço e explicar o porquê cada uma das coisas são feitas. Então ali a gente tem toda uma ferramenta, no, é, são muitas ferramentas na verdade, práticas que de fato vão fazer você fazer a dieta, porque e no nutricionista o povo vai. Tem lá, está lá engavetada a receita, né a, 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 o plano alimentar. Tem lá o treino que o, o personal o cara da academia te passou. Você tem isso, as ferramentas, você tem. Agora, basta você pegar essas ferramentas e colocar em prática. E é isso que o Materializa se propõe a fazer e faz com muito empenho. Então, é, de fato, eu estou aqui fazendo jabá porque é, é uma coisa que a gente, que a gente recebe todos os depoimentos diários lá de gente que fala, meu Deus, eu nunca tinha conseguido e não e hoje não só eu faço como eu faço sabendo que eu estou fazendo e também com gosto porque a gente aprende o porquê fazer as coisas e isso torna o processo muito mais fácil e palatável de fato.
3: Agora você aí no seu negócio, falou, não, eu tô, te- eu tô fazendo isso que a Malu falou aqui, eu tô fazendo pro meu eu tô começando a falar que eu não tô vendendo mais tinta eu tô <risos> oferecendo casas mais bonitas só que ninguém tá comprando isso aí é, é pura bala. Não, não, é porque você não entendeu exatamente para quem que você tem que falar uhum. isso que você está falando, se você está falando a coisa certa, se está oferecendo a coisa certa. Às vezes, para você, é um negócio legal. Nossa, yeah. eu fiz um site maravilhoso com um serviço, eu acharia o, o máximo comprar. Mas você fez para você. Não vai escutar as pessoas, o que, que elas querem, o que, que elas precisam, como que você ajuda elas. Certo. Aí que está o valor.
0: É, quando o Fabinho perguntou aqui vender valor e não preço, o que vem na minha cabeça... É uma frase que eu já vi uma amiga nossa falando uma vez, a Valesca Brusa, que ela disse que vender barato é um luxo. É um luxo. Então, se você quer competir em preço, cara, vai ser difícil, porque alguém sempre vai conseguir vender mais barato, principalmente se tratando de uma empresa grande, que bota uma margem lá embaixo para ganhar no volume. Então, competir em preço é terrível. É você entrar dentro de um oceano vermelho, onde o pessoal vai cortando as margens de lucro até que sobre o mínimo... E, dependendo da sua empresa, você não sobrevive com esse mínimo. Não consegue reinvestir para ter mais qualidade. Então, para você poder cobrar um preço mais alto, tem que acrescentar mais valor ao produto. Se eu pego o Viver de Renda, ele não é, nem de longe, o curso mais barato do mercado. Você tem opções muito mais baratas. Agora, como é que a gente faz para cobrar $3000 e ter uma pessoa que no final fala cara, saiu barato? Isso antes de acabar o curso. É entregando uma experiência muito acima do que ela teria com outros produtos, é com bastante dedicação, é com uma equipe de suporte muito forte, que responde todas as dúvidas das pessoas em até 24 horas. E por quê? Porque tem alinhamento de incentivo também, eles ganham mais quando eles fazem isso. Então, se você é capaz de acrescentar mais valor, você pode cobrar um preço mais alto, porque a qualidade que você entrega é maior. né Então, entre vender mais barato e entregar uma experiência mais ou menos, ou você poder vender por um preço mais alto, mas entregando uma experiência que, ela fa... que a pessoa ela sinta. Meu Deus, né? isso aqui eu tenho que falar para os outros porque é muito bom. Foque em ter um preço mais alto, mas entregar uma experiência de muita qualidade. Até porque, se você pensar em mundo de roupa, por exemplo, Malu estava em Londres e comprou uma bolsa da Chanel. Ela foi super maltratada na experiência do cliente. Tanto que a gente batizou a bolsa, a bolsa de bolsa da humilhação. Porque ela <risos> chegou era. no final da, da, do expediente. vai é, ter uma, uma vendedora brasileira que fala oh, eu quero ir para casa, não sei o quê, bah, 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 compra logo e não olha outra bolsa. Foi bem ruim foi escroto. a atenção. Só que mesmo pagando muito caro naquela bolsa, mesmo sendo muito mal atendida, a Malu pensava, não, essa bolsa, devido à qualidade do material, o branding que essa marca tem, vale esse momento ruim que eu tô passando aqui. Porque ela enxergava... Não, isso aqui tem valor. Que loucura, né? Não foi em preço. Foi porque ela enxergava o valor daquilo. Mesmo que a qualidade do atendimento tenha sido péssima no final das contas. Né? O que eu quero fazer é entregar algo de valor, só que com um atendimento
2: que a pessoa fala... Nossa, que pessoa educada, que pessoa paciente. Um amigo foi comprar uma moda Harley Davidson muito tempo atrás. Falando um negócio talvez de 15 anos atrás. E ele foi que achou que dava para negociar. Então, ele talvez até dê, né mas não sei. Mas ele foi numa outra revenda de motos, outra marca. E aí chegou pro vendedor e disse... Não, veja bem, meu amigo. Eu vi a moto da marca tal... E tá, sei lá, 7 mil de diferença. O que que tu pode fazer aí? O cara olhou e disse... Nada. Seu Lauro, é, Harley Davidson é um estilo de vida, não é uma moto. O senhor escolhe a vida que quer viver. Ai. Olha aí. Aí
1: falou, tá bom, me vê duas, por favor.
2: <risos> Desarma qualquer ou um, não. Mas Isso é.
3: é método de venda. Mas olha Escríbete. só, eu sou, eu sou casado com a Nathalie há 16 anos, vocês não conhecem ela.
1: Aham. Uhum.
3: Eu não vou falar nada sobre ela aqui, mas eu vou dar um exercício aqui. Imagina que eu deixei para vocês aqui, quanto que mais ou menos vale uma bolsa boa aí, Malu? Uns 20 mil, tá bom pra comprar uma bolsa? É, tá. 20 mil reais, tá?
1: Em Londres dá, aqui no Brasil não.
3: Preço. <risos> vou dar 20 mil reais e falar, olha, vocês têm uma missão. Vocês têm que deixar ela com o maior sorriso no rosto que vocês conseguirem, dando uma bolsa pra ela, gastando no máximo 20 mil. Se eu desse um desafio assim, muito provavelmente, todo mundo falaria, pô, vou pegar esses 20 mil e vou comprar a bolsa mais top que eu encontrar no Brasil, porque o meu objetivo é deixar ela mais feliz possível. Foi lá e gastou tudo. Se eu falasse pra vocês que a bolsa que deixaria ela mais feliz custaria 50 reais e é uma bolsa feita de fibra de coco que vende numa feirinha hippie. Não é o caso, mas só uma brincadeira aqui, né? Então, o valor não necessariamente é você ter que enfiar um monte de custo, oferecer aquilo que é o mais complexo para o seu cliente. Você tem que entender o que é valor para ele. Uhum. Né? E aí, ele falou para ele. E aí, ele acabou de economizar até 19.950 reais aqui <risos> é. né? Ou talvez ela realmente gostasse muito. De uma bolsa Chanel ou de uma bolsa de 20 mil. Mas, mas tem que entender o cliente o que, é que vale para ele. Os comentários, que porque
2: ela deve estar tá reposicionando já pra dar uma vida pra ele. <risos> <risos> tá mandando. Chanel
1: mesmo. <risos> não vem com essa, não.
2: Mas, pessoal,
0: vamos ficando por aqui. Eu não tenho mais perguntas. Você tem alguma, Boludinha? Não. Então, vou encerrar. Eu lembro novamente o convite para que vocês conheçam a proposta do Equity Mais, esse treinamento presencial, três dias de imersão com o Carlos Bush, com o Tiago Nigro, mais convidados. Também me comprometo a aparecer lá em próximos treinamentos. Lidando com seis pilares que são vitais para todos os negócios. Primeiro, a visão do negócio em si, marketing, vendas, growth, gestão e essa experiência do consumidor, que ela é muito valiosa para que você possa
2: vender valor e não só se preocupar com o preço.
1: Já tem data para o próximo?
2: Tem,
0: tem.
1: Pô, Nós não temos sete
2: turmas. Não, tem sete turmas, eu não tenho as datas uh, aqui. Mas tem sete turmas, mas eu acho que quatro ou cinco já estão esgotadas. Ah, tá. Então, eu não sei qual turma que tem em vaga. Ah, e não. lembrando, é o link aqui... Né, <risos> lembrando que o link aqui não é um link para que você já compre
0: o treinamento. É simplesmente um formulário para que você coloque as informações. E Se você estiver qualificado para isso, aí a equipe de vendas aqui por telefone vai entrar em contato com você. Você de agradecer muito a presença dos convidados e também deixar livre que vocês façam um jabá de vocês, redes sociais, né? O livro que pediram para mostrar nos comentários, o De Propósito, do João. Então, falem mais disso aí, gente. Muito bom, João.
3: muito bom, gente. Prazerzão estar aqui com vocês. Quem quiser seguir conversando, eu tento responder todas as mensagens que recebo lá nas redes, arroba Fala João Branco. O livro De Propósito não é sobre McDonald's, não é sobre batatinha, não é sobre é. como vender mais, inclusive. Mas ele é sobre como você tentar mudar a sua relação com o seu trabalho, dando um significado maior naquilo que você faz no dia a dia. Muito massa. Já saiu aí oito, nove vezes na lista dos mais vendidos do Brasil. Que maravilha. Espero que você conheça também. E me adiciona lá, olha o linkzinho na descrição, bate um papo comigo, tá bom?
0: Eu acho isso fantástico, sabia? Porque a gente já recebeu muita gente aqui. E já vieram bilionários aqui conversar com a gente. Aí a Cris Junqueira, do Nubank, né? uma das criadoras do Nubank... Uma vez eu tava vendo os stories dela e ela botou um stories assim, todos os directs respondidos. eu falei, caramba, então uma pessoa mandou um direct pra ela, às vezes até, porque o perfil dela acaba sendo meio que saque do Nubank também, né? O cara com um problema, Sim. ele foi respondido pela fundadora do Nubank, que faz questão de responder todo mundo, dentro de uma agenda super apertada que ela tem também, corporativa. E a mesma coisa você faz, pô. Isso mostra como a, a internet, ela encurta as barreiras, né? É.
2: Eu, 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 eu pegar a linha do João, eu faço a mesma coisa todo dia, às vezes dá duas horas, às vezes dá três horas, mas esse é o propósito, essa é atividade chave que eu defini, né, ajudar é, executivos, empresários a prosperarem mais os seus negócios então, cara, é o ônus disso, né e é assim que eu tenho que fazer, muito feliz de estar aqui acompanho vocês, eu acho tem quantos episódios já tem? Esse Vai pro foi 98. cantar
1: daqui a pouco.
2: 98, é, uns 90 eu assisti já. Ah, então que bom. Sou pensou. Nossa, fiel. Um cara de é. muito bom gosto, é, né, Banco? É, não dá Puxa pra ver. Um cara de bom gosto. E quem quiser me seguir é Carlos Bush. É, o Bush é b u s h não é o mesmo do presidente americano infelizmente <risos> eu tentei, mas não não, deu certo. não reconheceram, não reconheceram Carlos Bush, obrigado gente, que okay, isso, a gente que agradece
1: e vocês podem encontrar a gente aqui nos sócios toda quinta-feira ao vivo às vezes dá um pau, às vezes não acontece quinta, é, às vezes acontece eu tô querendo
0: parar de fazer alguns ao vivo por causa disso a gente fica muito na mão da plataforma, coisas acontecem
1: Enfim, se inscrevam aqui no canal que aí vocês vão receber os nossos conteúdos. Também estamos em todas as plataformas de streaming de áudio. E vocês também podem me encontrar no arroba Malu Perini. A gente fala um pouquinho mais de tudo, inclusive do Materializa, que abre dia 10.
0: Vocês podem me encontrar no Instagram, bruna Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo todas as segundas e quartas-feiras. Inclusive, eu dou atenção para uma playlist que a gente está lançando lá agora sobre previdência privada, para que você entenda mais sobre a nossa proposta... Com o fundo Arca Grão, que vai abrir agora no dia 10. E aqui no Podcast Os Sócios, semanalmente. A todos que assistiram, deixo meu muito obrigado. Espero que tenham gostado. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado. Espero que seja a primeira vez de várias, né? pelo menos três, para pagar o boleto, né, Boludo? É,
1: claro. E é Sou isso. Somos um capitalistas. Um grande abraço <risos> e até a próxima. Adeus. Beijos.